0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: ¿Qué tal, señores?
2: Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en directo Marca Sevilla. En este jueves 30 de noviembre, a caballo entre lo que aconteció anoche o ayer tarde en el estadio Ramón Sánchez Pijuán y lo que va a acontecer en unas horas en Praga, en ese partido que tiene que disputar el Real Betis Valopié en la capital de la República Checa. Lo acontecido bien en el Ramón Sánchez Pijuán deja bien a las claras que el Sevilla ahora mismo es lo más parecido a una casa de locos que a otra, que a otra cuestión. Fue increíble el desarrollo de un partido que tenía pinta de poder convertirse en el necesario y tan ansiado punto de inflexión, buscado por todos, y que terminó apuntillando en Champions a un Sevilla que haga lo que haga, da la sensación de no poder ganarle absolutamente a nadie. Entre Ocampos y los que se quedaron en el terreno de juego, se cargaron un partido que deja la cabeza de Diego Alonso, deportivamente hablando, pendiendo de un hilo. Gritos contra el palco. Scratches incluidos. con protestas muy feas. A consejeros. En este caso a la consejera Carolina es cuando salía del estadio. Futbolistas. casi que metiéndose mano. en el túnel de vestuarios. y lo que te rondaré, Morena, porque lo que queda aquí es tremendo. Miren de cara al lunes. El asunto de el, la Junta del próximo lunes con Del Nido, que ya sabe que no va a poder hacer uso de sus acciones para votar. En definitiva, lo más parecido a una película de terror es lo que está ocurriendo hoy en día en el Sevilla Fútbol Club. Que se agarra al clavo ardiendo del partido ante el Lens en Francia para seguir con vida, al menos en la competición que más gloria le ha dado a la entidad. Pero eso, para eso queda mucho y ya veremos lo que ocurre. Es... Un desquiciamiento total y absoluto en el que vive sumida la entidad. Y vamos a ver qué ocurre el próximo domingo ante el Villarreal y el episodio sin prácticamente solución de continuidad que se va a vivir también el próximo lunes en la Junta General de Accionistas, que será muy parecida a la de 2022. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Hago muy buenas. Pues una, sí,
2: una casa de locos.
3: Es un, una entidad absolutamente en descomposición que vive a la deriva, que vive la crisis eh, institucional, social y deportiva más importante de los últimos 25 años y que además el análisis pues tiene que llevar varias partes, porque no es lo mismo mezclar el tema institucional con el tema deportivo, directamente está relacionado. Pero ayer se demostró que lo que le puede salir mal al Sevilla esta temporada le sale peor. Un partido quizá los mejores primeros 60 minutos de la etapa Diego Alonso, siendo... donde el Sevilla se pudo ir incluso un poquito más adelante en el marcador. porque eh, Estaba le, siendo le... el
2: partido ideal.
3: Sí, bueno, eh, tiene un balón al travesaño, le anulan un gol que, bueno, eh, no es una jugada inmediata, en la Liga eso se está pitando diferente, en Europa pues no se pito con el mismo criterio que en la Liga y también es sorprendente, pero a partir de aquí con la expulsión imperdonable, infantil, eh, imposible de comprender, incomprensible de Lucas Ocampos, pues el Sevilla se viene abajo y se deshace como un azucarillo. Ojo que la expulsión no puede justificar solamente lo que ocurrió. Claro. ¿eh? Un equipo con uno menos no se puede descomponer y que le hagan tres goles en apenas 20 minutos para perder el partido, porque el Sevilla ha estado en superioridad numérica, por ejemplo, en Balaídos, y no fue capaz eh, de remontar el partido como lo hizo ayer el PSV. Por tanto, creo que eh, los jugadores ayer bajaron los brazos, los cambios no ayudaron con ese triple cambio, metiendo a Amir, a, a Nianzú y a Jordán, ...tres futbolistas que no están para competir en este Sevilla... ...pues no ayudó tampoco... Eh, ...reestructurar tácticamente al equipo poniendo cinco atrás tampoco ayudó... ...en definitiva, eh, la plantilla no está bien... ...el entrenador no se entera de nada... ...pero aquí hay un análisis mucho más profundo... Eh, ...con lo que hay arriba... ...en el palco, el director deportivo que ha cometido un tremendo error con este inventito de traer a Diego Alonso, un técnico que, que no tiene experiencia, y que no conoce la liga, y que evidentemente tenía muchas papeletas de equivocarse, finalmente pues le, le ha salido mal, como no podía ser de otra forma, y luego lo de arriba, ¿no? Lo de arriba hay dos señores que se empeñan en ir deteriorando, devaluando la entidad, eh, el tema deportivo, la plantilla año tras año, mes tras mes y día tras día y yo no sé hasta dónde vamos a llegar porque es verdad que aquí hay una sociedad anónima hay gente que ha, ha invertido su dinero y que manda, pero claro aquí hay algo mucho más importante que ese dinero que todo eso, que es el Sevilla Fútbol Club como equipo, como entidad, un equipo histórico un club histórico, por tanto si estos señores no son capaces algún día, digo yo tendrán que dar un pasito al lado y dejar a gente capaz de revertir la situación, porque de momento las decisiones que están tomando son erróneas una tras otra, decisiones muy importantes, trascendentales, que están llevando a la deriva al club y si no se toman medidas acertadas, vamos a ver dónde termina el equipo de aquí a corto plazo.
2: De momento, callejón sin salida, porque los que están van a seguir al frente y el máximo accionista que viene por detrás no va a poder utilizar, ya ha sido esto conocido oficialmente, ha dictaminado los juzgados en el día de hoy no va a poder utilizar sus acciones para votar el próximo lunes en la Junta General de Accionistas, que va a tener lugar, sí. como digo, en un ambiente calentito, no lo sé. Claro, la, la
3: Junta no va a tener trascendencia en cuanto al futuro a corto plazo, en principio, porque al final, si no dejan votar en contra del nido, pues no va a ocurrir nada. Pero yo te digo, Agus, que no es agradable plantarte en la Junta, que no te aprueben las cuentas, con la situación deportiva del equipo que no gana nunca, la gente echándote cosas en cara, por tanto, pese a la defensa tan vehemente del entrenador, yo creo que si el domingo pierde con el Villarreal, el entrenador va a ir a la calle, van a tener ya amarrado un nombre... ...para al menos simular o, o parecer en la junta que, que están tomando decisiones... ...porque claro, si el Sevilla pierde con el Villarreal... ...y el lunes sigue Diego Alonso en el banquillo... ...pues la situación va a ser realmente crítica en esa junta de accionistas.
2: De momento se va a sentar el técnico el próximo domingo ante el Villarreal... ...mañana va a comparecer en la rueda de prensa... ...y todo lo que escuchen, que después van a oír al presidente... ...como es lógico y normal, defendiendo la figura y al vicepresidente que antes del partido, pues poco más o menos, que dijo que éramos unos pesados y que no le preguntásemos más por el, el futuro del entrenador. Todo lo que escuche en milongas. Insostenible va a ser la situación, como el domingo el Sevilla no sea capaz de obtener el triunfo. Así que, horas, insisto, muy, muy complicadas las que se están viviendo en la entidad nervionense. Seguramente, las más complicadas que desde principios de, de siglo y la, esa es la, la cruz, la cara, es la, el momento que vive el Betis, que bueno, pues todo el mundo espera que se pueda prolongar esta tarde. A las siete menos cuartos juega el Betis con la idea de dejar certificada ya la presencia en octavos, pero con la mentalidad de que no va a ser fácil ante un rival que también apura sus opciones de clasificación y que lidera la liga de, de su país. Vuelve Fekir, lo anunció ayer Manuel Pellegrini, y se esperan hasta nueve cambios en el once inicial respecto a los que jugaron frente a la Unión Deportiva Las Palmas de Inicio el pasado fin de semana. Escucharán a Pellegrini, escucharán a Fekir, que está loco también por jugar junto a Isco. Estaremos también dando una vuelta por tierras checas para conocer más detalles de cómo llega el Esparta. En definitiva, enseguida vamos a estar con lo que es la previa de este partido que vamos a contar a partir de las siete menos cuarto, un ratito antes en esta sintonía de todo lo que ocurra en ese partido en, en Tierras Checas. Eh, más allá de todo esto, toca también resaltar, porque lo hemos hecho cuando ha perdido, toca resaltar la victoria, por fin, victoria, Vineda nuevamente, del Real Betis Baloncesto, ayer en casa ante Menorca, por fin. Sí. Y una victoria además contundente, ¿eh? porque el Betis se puso por delante en el marcador, resultado abultado desde el primer cuarto,
3: ya al descanso parecía sentenciado el partido, y gana su segundo choque 88, en esta Le Poro, 57 efectivamente ante Menorca, en esta Leboro donde solo llevaba una victoria, ya lleva dos, supera al propio Menorca, se coloca ante penúltimo ya no es colista de la clasificación, y bueno, vamos a ver si sirve como punto de inflexión, y el Betis sigue sumando victorias, por ejemplo, este fin de semana donde vuelve a jugar en casa.
2: En los oyentes... Creo que no va a hacer falta decirles que hoy pueden participar. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí. Sí, bueno, yo creo que el
3: enfado de la gente, sobre todo en el Sevilla, es tremendo. Se notaba ayer
2: al salir del partido, caras
3: muy largas. Bueno, el, el ambiente, luego te lo voy a contar también, en el vestuario, en rueda de prensa, era tremendo. Yo hace mucho tiempo que no veía un ambiente así, unas caras tan largas. Y la gente invitada a participar a través de los canales habituales, dejando su opinión siempre con respeto. Pero aquí ya saben que pueden hacerlo en esta casa. A través de Twitter, arroba de Remarca Sevilla. O a través de las notas de audio en el 6. 60 50 57 09
2: Vamos a empezar hasta las 3 tiempo para que analicemos convenientemente lo que nos trae este jueves que no es poco, muchas cosas con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica
1: Radio Mar
4: Mmm, Sevilla tiene un color especial ¡Sí! ¡El azul de Carplus! ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21 Ah, ¿es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto! Visita su nueva tienda o entra en
5: carplus.es
6: ¡Golosinas en Confisur! Tu Cash and Carry, donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla.
7: Ahorrar es saber dónde comprar.
8: Verano del
6: 55. El cine Kingsway de Brooklyn, todo a
9: escuras. Y sonó aquel redoble. 1, 2,
1: 3 o'clock, 4 o'clock, Rock.
2: Delta
9: Cadillac
6: Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca ¿Qué es eso, eh? Es rock
4: and roll Radio Marca
2: A las 7 menos cuarto en el Generali Arena con arbitraje de un montenegrino, Nicolás Davanovich, eh, Mario Cebets, en el bar. Árbitros a los que conoce perfectamente Miguel Ángel Morán, al que ya saludo. Miguel Ángel Morán, compañero de marca, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Danos buenas tardes, de, ¿de estos colegiados? No, no tengo ni
10: idea de quiénes son, ni la más remota idea. Vamos. Te, te, te iba a
2: decir que eres un zorro porque yo no desconocía que, claro, tú sabías que Fekir iba a hablar junto a Pellegrini el otro día. Tú jugabas con ventaja, por eso decías que, ibas a, que, iba, a ser, que iba a ser titular.
10: <risa> bueno, el, el, lo que publicamos lo, lo ponía, que, que normalmente no es, es una regla no escrita, sí. pero normalmente el jugador que sale a hablar con, con Pellegrini en la previa de, de los partidos suele ser titular, nos informaron ahí por línea interna que iba a ser Nabil Fekir y la verdad bueno, es que cuadraba bastante cuadraba claro. bastante que, que después de haber tenido minutos ya en tres partidos eh, ella tuviera una oportunidad, quizá no juegue el partido entero, quizá juegue esos 60 minutitos o Taico, algo es habitual para ir entrando en Para dinámica. que entre Isco luego Exactamente, para que entre luego Isco y, y se repartan un poco ese, ese papel en la media punta.
2: ¿Sabes la duda que tenía yo, que lo hablaba con Pineda también? Que como el partido de aquí, el Esparta es un equipo muy descarado, que, que va y viene, es, un, es decir, que fue un partido de aquí si recuerdas de ida y vuelta que en un partido de tanto mm. ritmo, la duda que tenía yo es que, claro, que Fequín en un partido de tanto ritmo, de tanta ida y vuelta, pero bueno, eh, me imagino que físicamente se habrá sentido mucho mejor después del, del parón y, de, y de, los, de los entrenamientos que ha ido acumulando.
10: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la, ya el, el último ratito que le vimos, que fue contra Las Palmas el domingo, mm. Eh, ya se le vio mucho mejor, se le vio más, eh, más ágil, más dinámico, más como es él, más aguantando la pelota, pidiéndola más, tuvo incluso esa oportunidad de gol. Se le vio bastante mejor que, que antes del parón. Se ve que estas dos semanas de, de trabajo que ha tenido con, con el parón de selecciones le han venido muy bien para seguir en esa puesta a punto y que ya lo que necesita quizás sean esto, eso, minutos de competición, eh, jugar, jugar partidos. Y, y esta es una buena oportunidad, porque al final, para el Betis, aunque es una buena opción de dejar sellar de su clasificación y, y dar un paso de gigante para ser líder de grupo, sí que es verdad que no es una final, eh, porque al final tiene dos tiene dos opciones. O sea, tiene una opción hoy para clasificar si tendría otra en la última jornada contra el contra el Rangers en casa. Sí,
2: mejor hacer los deberes antes, porque ese partido ante el Rangers <risa> va a estar metido en medio de una vorágine de partidos en la en el que... Eh, bueno, ahí es, el calendario se pone complicado para el Betis, ¿eh? así que sería interesante que el equipo consiguiera ya hoy, como mínimo, porque yo creo que me da a mí que el Rangers no le veo tropezando ante el Aris Limasol, bueno, pero bueno, hay que jugar ¿no? en, su, en Escocia, pero como mínimo Miguel Ángel, eh, que el Betis ya esté clasificado en el día de hoy.
10: Sí, yo creo que sí, que lo, la idea es esa, por como mínimo sumar ese empate que es lo que necesita el Betis para estar ya en, matemáticamente en las, en las rondas eliminatorias. Y ya dejar ese último partido contra el Rangers eh, solamente pendiente de, de saber qué es lo que necesita para ser primero de grupo. Si, le, le, si necesita la, la victoria, en caso de que de que el Rangers gane hoy a, a, a la Limasol y, y el Betis no pase del empate, o si con el empate le vale para ser primero de grupo. Que mm. También es una, es una opción, si si ganan los dos, gana el Betis y gana el Rangers, al Betis le valdría con el empate en última jornada para ser campeón de grupo y evitar esa, ese playoff de febrero, que el otro día teníamos la oportunidad, cuando eh, nos sí. vimos allí todos en la ciudad deportiva Rafael Cordillo, de preguntar a varias personas del, del club sí. eh, sobre esta posibilidad de jugar un playoff en febrero, y tampoco les parecía especialmente mal, eh. Tampoco decían, bueno, si sí, hay que jugar ese playoff. Si sí, es verdad que el calendario se pone un poco más apretado porque no, no consigues liberar esos dos jueves en, en febrero. Pero bueno, también es una un eliminatoria más, una taquilla más contra un rival importante. Así que tampoco les, tampoco les preocupaba en exceso el tema de tener que jugar un playoff.
2: Otra cosa es que lo que piense Pellegrini.
10: Sí, eso es otra historia, ¿Eh? sí. No, Pellegrini lo que querrá es ser primero del grupo, claro. quitarse esos dos partidos y empezar ya en los cruces de, de octavos y a ver si consigue de una vez por todas el Betis pasar esa, esa fase que se le está atragantando en las últimas temporadas.
2: Bueno, Fekir por detrás del punta, es decir, si Fekir hubiese jugado como terminó, como estaba jugando la pasada temporada, eh, acostado a la banda derecha, ahí sí hay que ir y venir más veces, hay que trabajar más, no digo que hay ahí la posición que es la que va a jugar Fekir no haya que trabajar. Pero, hombre, no es lo mismo que estar en la banda. Hay menos metros de recorrido, Pineda. Eso es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Lo Es que, lo que comentaba. Sí, hombre,
3: claro. Un futbolista que lleva tanto tiempo de inactividad, sacarlo de su hábitat natural creo que es complicarle un poquito más su puesta, a punto. Lo normal es que juegue en su zona, en un sitio, además, donde tiene dos futbolistas por detrás que, que le ayudan mucho y le liberan de tareas defensivas. Y, y, y luego, que a Sanguiab bueno, claro. los que vayan claro, y vengan. Y son, son los futbolistas que tienen ese recorrido que, además, son extremos puros. Por tanto, yo creo que lo normal es que, que juegue con esa alineación, yo coincido mucho con la previa de Miguel Ángel Morán en el diario Marca y es un once bastante más lógico que, que hacer probaturas a estas alturas de la temporada
1: Sí,
2: el once yo creo que más o menos lo tenemos claro, serían Miguel serían nueve cambios respecto al equipo que jugó frente a las palmas, solo repetirían los argentinos Ruiz Silva en la portería Ruibal, Pechela Marroca y Abner en defensa Guido Guardado, Asan Fekir Abde y Borja Iglesias Nueve cambios
10: Sí, nueve cambios, solo repiten los dos argentinos porque Marroca, aunque había sido titular siempre el, recordemos que el pasado domingo descansó contra Las Palmas llevaba bastante, bastantes partidos, bastantes minutos y era lógico que en algún momento tuviera ese, ese, esa desconexión para cargar un poco las pilas y el resto todo gente nueva que entra de refresco y, y lo habitual con Pellegrini muchos cambios de, de jueves a domingo y pensando también un poco en, en siguientes compromisos, el, que es un, los dos equipos que está teniendo, no, no a la B y a la B, porque la suele combinar un poco, pero eh, esos planteamientos que hace de, de muchas rotaciones, eh, los jugadores están respondiendo todos muy bien, no le está dando ningún problema. Es, es verdad que yo creo que este año. Eh, esa Esas rotaciones están funcionando mejor que el año pasado. El año pasado sí llegó un momento que se notó un poco más entre equipo titular y suplente, había más eh, más distancia futbolística. Este año hay bastante menos. Yo creo que la plantilla es, es mejor y se está notando. y Pelegrín lo está aprovechando al máximo, ya pensando también en la visita al del domingo, que es un partido muy importante de la liga.
2: De todas formas, os digo algo: ¿eh? si uno repasa el 11, hay cinco futbolistas que en circunstancias normales son muy, muy titulares. Ruiz Silva, uno, bueno, obviamente porque ahora no está bravo. Pechela 2, Marroca 3, Guido 4 y Fekir 5. Es decir, estos futbolistas, en circunstancias normales, si están bien, son muy, muy titulares. Casi la mitad del equipo.
1: Vaya,
10: entonces... sí, sí, es que la plantilla de este año es, es bastante mejor, creo yo, que la del año pasado. Y hay jugadores como que estamos dejando fuera del 11 teórico titular, como Asan, que está siendo muy titular en la también, liga. Sí. Este fin de semana pasado no lo fue, porque también venía de jugar muchos minutos con ellos. Sí, y lo que pasa es
2: que Asan no lo doy yo como titular, titular, porque es un futbolista que creo, que creo que a pesar de que ha sido efectivamente titular en muchos partidos, creo que Pellegrini va a empezar a llevarle ahora de otra forma, ya con más efectivos eh, en esa posición, creo,
1: eh. <risa>
2: Pero bueno, uh -huh. eh, efectivamente son cinco futbolistas muy titulares y oportunidad para de otra vez, para que Abner muestre otra cara, en fin, la experiencia de guardado que se debe notar y Borja Iglesias, señores, que marcó uh -huh. frente a Laris, ¿verdad? Aquí en casa, ¿no? Y que, bueno, a ver si hoy tiene la oportunidad de decir al entrenador Pineda, aquí estoy yo también. Sí.
3: Claro, tiene que aprovechar también este tipo de, de partidos en Europa entre semana, que es donde está teniendo más minutos siendo titular, porque ahora mismo parece claro que el delantero titular en la Liga es William José, bueno, y él para sumarse al carro y para meterle algo de competencia y, y dudas a, en la cabeza al entrenador pues tiene que sumar, tiene que aportar goles y aprovechar los minutos que tiene entre semanas y bueno, el partido de hoy lo va, lo va a tener y dentro de dos semanas se juegue el Betis lo que se juegue también va a ser titular y por tanto lo tiene que aprovechar Borges Iglesias que es verdad que atraviesa una racha goleadora bastante
2: pobre. Estaba haciendo Miguel una cosa al entrenador que salvo en el partido de, Ali, de Laris, que fue cuando jugó él por última vez era para que estuviese inquieto Borja Iglesias? Porque es que lo que estaba haciendo es que cuando sustituía a William José, metía a Abbe en la izquierda y era Joseph que ocupaba la punta del ataque, o a Sandiao, ¿eh?
10: Sí, lo hizo en, en varias ocasiones este, este movimiento táctico, yo creo que también un poco ahí ha influido el tema de que, que el propio Pellegrini desveló de que Ayoce tenía unas pequeñas molestias de Pubis que mm -hmm. le estaba, estaba arrastrando desde hace algún tiempo. Creo que han decidido no forzarlo en esas situaciones. Y ya cuando hace algún cambio, Ayoce suele ser ya uno de los sustituidos, algo que no pasaba prácticamente nunca antes. Hacía ese movimiento táctico de meterlo a él en punta y eso le abre un poco más opciones a, a Borja y que Asán se ha sentado mucho en el, en el costado derecho. Se ha sentado mucho ahí. Y yo creo que está dándole esa esa oportunidad que reclamaba Borja Iglesias de, de tener esos minutos para, para poder reengancharse al equipo y, y hacer esos goles que se le están resistiendo. Ya marcó uno que parece que es el que con el que abrió la lata por fin, y a ver si esta tarde en, en Praga, pues sigue con esa con esa dinámica en Europa League y, y o contribuye con, con su juego o con algún gol a que el Betis pues sume ese punto que necesita para pasar de fase mm. o esa victoria para acercarse al, al liderato del grupo.
2: Por cierto, pensando en Almería, ha cambiado el guión también, Pellegrini Al ser el partido a las 7 menos cuarto, regresa hoy mismo a Sevilla. Él quiere que los futbolistas descansen ya hoy en sus domicilios, esta noche. Y, y va así tener más tiempo para preparar el partido ante el Almería, porque el sábado hay que viajar otra vez hasta, hasta tierras almerienses. En esto también ha cambiado su habitual forma de proceder al entrenador del Betis.
10: Sí, así es. Eh, Almería, aunque sí es verdad que, que para Almería pues va a haber muchos cambios otra vez. Yo creo que prácticamente toda la, toda la gente del primer equipo que está bien en el banquillo, casi todos van a entrar. Bellerín, Miranda, Ayoce, Luis Enrique, Julián José, Isco. Toda esta gente va a entrar al, al titular. Bueno, incluso... Eh, el domingo estábamos hablando también unos compañeros antes la opción de que vuelva a jugar Fran Vietes el domingo en, en Almería ¿Sí? ¿Sí? que es? no la podemos descartar porque no, 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 no descartar. Por, por un asunto bastante concreto es que el miércoles juega el Betis eh, Copa del Rey en Villanova la Serena contra el, el Villanovense, sí. y ese partido no lo puede jugar Fran Viéites por un tema de edad ya vimos lo que le ha pasado al granada por, por tiempo, un tiene 24 24 años. años efectivamente exactamente no puede jugar los Fran Vieites. Eh, Claudio Bravo va a seguir lesionado y yo creo que habría que correr el menor riesgo posible con Ruiz Silva, porque si no, en caso contrario va a tener que jugar un juvenil en la portería en, en Villanueva La Serena. Pues sí. O sea que esa es una, una opción bastante factible, que el que el domingo pues tenga de nuevo una oportunidad en Liga Francia Tiene
2: mucho sentido, sin duda alguna. Pues nada, Miguel, gracias como siempre. Un abrazo.
10: Da, un abrazo a vosotros.
2: Bueno, eh, antes de escuchar también a los protagonistas, eh, como hacemos habitualmente, Pineda, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros. En el habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la Vuelta a Andalucía.
3: a prensa con la página web del diario Marca marca.com sobre el Real Betis Balompié, podemos leer por ejemplo esa previa eh, firma Rocío Guevara a sellar el pase y esperar el liderato, la previa, del análisis el pronóstico, la predicción del partido del Betis de esta tarde, con palabras de Pellegrini al que ahora vamos a escuchar, dice el chileno para mí es importante quedar primeros de grupo, sobre el Sevilla del nido responde a la decisión del juez ...no sabemos si cogeremos al Sevilla con vida... ...y también el análisis y la opinión de Alberto Fernández... ...el Sevilla y la teoría del reloj parado. En mucho deporte la reacción de Del Nido Benavente... ...tras el varapalo judicial... ...el Sevilla se desangra... ...sobre el Real Betis Balompié... ...el posible once del Betis ante el Esparta de Praga... ...y la clave Guido. En el desmarque la autocrítica de Sergio Ramos... ...tras la eliminación del Sevilla... ...necesitamos tiempo para reflexionar... Dice el Camero y sobre el Real Betis Balompié... ...también recogiendo imágenes de los aficionados béticos en Praga... ...disfrutando de la previa del partido de su equipo. Y por último en el diario de Sevilla... ...del siempre pasa algo de Navas... ...hasta el secundario récord de Ramos... ...las reacciones en zona mixta de los jugadores del Sevilla... ...sobre el Real Betis Balompié... ...el Betis a Praga en la ola buena.
11: Tenemos una noticia de última hora. Nos informan de que otro médico de la sanidad privada de la provincia de Sevilla ha desaparecido. Este nuevo suceso se suma a la ola de desapariciones de especialistas que sufre la medicina privada en nuestra provincia. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentran las pésimas remuneraciones que los facultativos reciben por parte de las compañías aseguradoras y que no se revisan desde hace más de 30 años. Seguiremos informando.
1: Mm. Sevilla tiene
4: un color especial ¡Sí! ¡El azul de Carplus! ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21 ¡Ah! ¿Es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto!
2: Visita su nueva tienda o entra en carplus.es
4: ¿Cuál es tu día favorito? ¿El Super Jueves? Porque en Sevilla Fashion Outlet el último jueves de cada mes, puedes encontrar super precios de super marcas para ir super a la moda. Ven al próximo Super Jueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara milinco Pantic y Pavel Fernández. Marcador Europeo con
9: Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Radio Marca.
2: Y 34. Bueno, decía antes Miguel Ángel Morán que mmm, no es una ley escrita Que el futbolista que aparece en la rueda de prensa oficial junto al entrenador sea titular Pero es que ayer Pineda es que lo dijo Pellegrini No es que sea una ley no escrita, es que ayer lo confirmó Pellegrini que Fekir va, va a ser de la partida
3: eh, Efectivamente, lo dijo el entrenador eh, Lo acompañó ayer en sala de prensa por la tarde en el escenario de, del partido Donde el Betis estuvo por la tarde después de aterrizar en la capital de la República Checa y bueno, vamos a tener la oportunidad de ver de nuevo a Fekir como titular casi nueve meses después de su última titularidad la temporada pasada y una gran noticia para los béticos para recuperar a ese futbolista que, que es verdad que nos dicen que en cuanto a estado de forma porcentaje, porcentaje de grasa corporal y demás anda muy bien, pero necesita esa frescura, esa chispa que, que solo te lo da el
2: competir y, y el acumular minutos en las piernas. Escuchamos a Pellegrini y a Fekir, rueda de prensa ayer antes de ese... Eh, entrenamiento oficial que tuvo lugar en el escenario del choque.
8: Bueno, por supuesto que sí, porque nos permitiría mañana, si no perdemos, ya estar clasificados para la siguiente ronda de la, de la Europa League. Igual tenemos que esperar hasta el último partido para ver si somos primero o segundo, pero el hecho de no perder nos no, no permite clasificar ante un equipo que también tiene las mismas pretensiones.
0: Buenas, Mister. Por aquí Pedro González para el Soccer. Durante la fase de grupos de la Europa League, eh, siempre el jugador que le acompaña en rueda de prensa. Ha sido titular al día siguiente. Sé que no va a desvelar si Nabil va a ser titular mañana, pero tiene posibilidades de serlo. Muchas gracias.
8: Muy poca. Esta es la excepción. De... No, yo creo que ya... Bueno, que hemos llevado Naví con la prudencia que se necesita después de una lesión tan importante. Y me ha ido demostrando que los minutos que ha ido jugando ya han podido dar con mayor intensidad. Así que mañana sí va a comenzar a jugar. Para, para Navid Fekir... Eh, bueno, ya nos desvelará Manuel si juegas o no juegas mañana eh, Pero, eh,
4: ¿cómo estás? Has estado un tiempo lesionado, ha sido mucho tiempo o Se te ha ido viendo poco a poco
9: entrar en el equipo Ya se vio el otro día que estás volviendo al nivel que tú quieres ¿Cómo te encuentras, Nabil? ¿A qué nivel?
12: No, me encuentro... me encuentro bien ¿A qué nivel? No te puedo decir, pero... Necesito jugar minuto, necesito estar con el equipo en el campo, pero me encuentro bien y espero que, que mañana va a ser un buen día para mí.
13: Que no televisión para Manuel Pellegrini. Eh, Sabemos cómo va la clasificación, es decir, no es lo mismo quedar primero que segundo. Si queda segundo hay que jugar una ronda previa frente a un equipo de la Champions. Qué importancia le da al hecho de quedar primero, si cambiaría mucho los planes quedar segundo, tener que jugar
14: esa ronda previa. ¿Cómo lo ve un poco?
8: Bueno, lo veo como ha sucedido los años anteriores. los dos años anteriores que jugamos en la Europa League, en una salimos segundo, nos tocó con un equipo importante que venía de Champions, como el Seny de San Petersburgo, y lo eliminamos y pasamos a octavo de final. Al año siguiente llegamos directo a octavo y nos eliminó el Manchester United. Así que yo creo que... Eh, para mí, si me pregunta, sí es más importante clasificar primero porque se salta una etapa de dos partidos más a, a mediados de semana y contra un equipo poderoso como es el que viene de Champions. Pero lo importante es clasificar. Eh, buenas tardes, Florencio ordóñez eh, Radio Siga de Nacer, para Nabil Fekir. Bueno, me gustaría saber eh, cómo has pasado estos ocho meses
9: hasta que has vuelto a jugar, nueve incluso para ser titular eh, nuevamente. Has tenido momentos de debilidad, has estado fuerte todo el tiempo... Y sobre todo, ¿cuánto tiempo crees que necesitas para estar al, al nivel óptimo en el que tú has estado otras veces?
12: No, al nivel óptimo no te puedo decir. No, la, la única cosa que te puedo decir que es que trabajo fuerte para volver a un nivel, a un buen nivel, a mi mejor nivel. Y sí, es verdad que después de, de, de ocho meses cuesta un poco, sobre todo al nivel físico, pero. Tengo, tengo confianza en mí mismo y en el, en el staff para pa trabajar duro y para volver fuerte.
0: Manuel, ¿qué tal? Jesús Márquez, eh, de Canal Sur Radio, por aquí. Eh, ¿Qué temor tiene de, de cara al partido? Eh, llega el Betis en un buen momento, 13 partidos sin perder. Eh, no sé si el frío también es un descondicionante, si, si a estas alturas le, le preocupa no lo, el, el cambio que, que ha encontrado el equipo. Y sobre todo que el Esparta ya lo puso también complicado... ...en el Benito Villamarín... ...¿qué preocupación tiene sobre el rival y el partido de mañana?
8: Bueno, la preocupación que tiene uno en todos los partidos... ...no hay partido fácil ni en la liga... ...ni mucho menos en Europa... ...así que enfrentamos a un rival en su casa... ...que juega muy bien al fútbol... ...que tiene buenos jugadores... ...y que también está buscando el mismo objetivo nuestro... ...que es clasificar para la, para la siguiente ronda... ...por otro lado, todos los factores externos... ...ya sea el frío, el campo... ...que siempre tiene alguna incidencia en, en la parte local... Yo creo que no está trascendental para, para no intentar ganar el partido. Así que yo creo que mañana vamos a ver el mismo betty de siempre que sale a buscar los tres puntos desde el comienzo.
14: Una pregunta para ti y otra para Nabil. Eh, quería preguntarle si le afecta mucho a usted el equipo, a su plan, la ausencia de William Carballo. Si le preocupa a nivel de, sobre todo lo que puede afectar a la rotación habitual y al hecho de no poder restar minutos a alguno de sus jugadores del centro del campo. Y para Nabil, eh, quería preguntarle por eh, cómo se siente ante la posibilidad de jugar con Isco próximamente, un futbolista que llegó eh, cuando tú todavía estabas lesionado, con el que puedes complementarte en el campo. Es un jugador muy habilidoso, de mucha calidad, que se mueve por la misma zona. ¿Crees que, que llega el momento en el que podéis estar juntos en el campo?
8: Bueno, en cuanto a la pregunta, de William Carballo no, no lo contesto solamente por William. Yo creo que ha sido una filosofía aquí mía personal de que hay un plantel que se el encargado de responder en cada una de las competiciones Nunca hemos tenido como excusa que me faltaba este jugador. Yo creo que el gran mérito de este grupo de, de futbolistas en estas casi cuatro temporadas ha sido independiente de los nombres, que hemos hecho siempre muchas rotaciones, el equipo da la cara y sale a buscar el, el partido. Si me pregunta a mí como técnico, ojalá tuviéramos siempre todos los jugadores disponibles, pero no es así. Y a los que le toca, en cualquiera de las competiciones que estamos, tiene que tratar de demostrar por qué está en el plantel del Leti.
12: No, es como, como ha dicho es un. Un jugador con muchísima calidad y siempre es una alegría jugar con este tipo de jugadores. Después ese creo que es el problema del mister, que elige los jugadores que pone en el campo y ojalá que pronto pues, podremos disfrutar juntos.
9: Al margen del partido,
8: le quería preguntar por William Carballo. Tenemos conocimiento de que no es importante la lesión, pero que sí puede estar dos o tres semanas ausente. Me, me gustaría conocer su opinión. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda contar con él antes de Navidad o ya piensa en él para enero? Bueno, por los informes médicos, tanto William Carballo como Rodri, los dos tienen una lesión muscular, debiera ser una lesión de que no llevara tanto tiempo, que no es una lesión grande. Así que vamos a seguir viendo cómo evoluciona, vamos a ir viendo la opinión del cuerpo médico, pero yo creo que sí que los dos van a estar antes de, de Navidad porque van a poder jugar también con el equipo.
3: Una pregunta para
13: Mister. Um, usted uh, ganó los cuatro partidos que ha jugado ante uh, rivales checos. Entonces, uh, ¿son los equipos checos uh, favoritos para usted para jugar?
8: Bueno, era una estadística que no, que no tenía, me acuerdo donde venimos acá a jugar contra el Pils en el, el Manchester City, pues yo creo que son estadísticas solamente para, para que queden graficadas, pero los partidos son todos distintos y no, en ningún caso son rivales fáciles cuando uno viene a jugar acá.
0: Has estado muchísimo tiempo sin, sin jugar, para muchos eres el gran refuerzo del Betis en el mercado de invierno, no sé si estás con, con esas ganas de, de volver a destapar ese tarro de las esencias y de jugar con Isco, ahora que tanto se está hablando por parte de la grada. Imagino que, que eres consciente de la responsabilidad que también de, de todo lo que se espera de ti, ¿no?
12: Sí, estoy consciente. Yo espero no decepcionar a la gente. Pero no, estoy, estoy, muy, estoy muy bien, como te he dicho. Mejor, me siento mejor. Después de cada partido estoy entrenando con el grupo. Y como le he dicho, tengo ganas de, de jugar con Isco en el campo.
2: A seguir hablando del, del partido de esta tarde y nos tenemos que ir hasta la República Checa para hablar Pineda con un protagonista que ya nos dio alguna pista del rival del Betis en, en el partido que se disputó aquí antes del partido que se jugó aquí en el Benito Villamarín
3: sí, si no recuerdo mal, hablamos con él cuando todavía no estaba jugando en la Liga Checa, el lo tenía Zling, muy ¿no? es Zling, e creo que se efectivamente llama, ¿no? en una localidad de, al este de la República Checa juega en el Trinity Slin y además conoce perfectamente al rival del Betis porque su equipo se enfrentó al Esparta de Praga el fin de semana pasado, él no pudo jugar por un pequeño problema muscular, pero conoce perfectamente al rival del Betis y, y obviamente viviendo allí pues nos puede contar un poquito también el ambiente, la climatología y todo lo que se va a vivir alrededor del choque de esta tarde.
2: Así es, el disputado el domingo es parte de Praga 2, Slim 0, no estuvo en ese partido porque creo que tiene algún problema muscular el protagonista que ya nos escucha jugando desde hace poco tiempo allí, Pablo González. Hola Pablo, muy buenas.
14: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cómo estás antes que nada? Porque no pudiste estar en el partido, ¿no?
14: un pequeño problema en el isquio muscular y bueno, eh, en un par de semanas estaré otra vez de vuelta, pero nada nada serio.
2: Bueno, ¿y qué tal te va en este regreso a la Liga Checa?
14: Pues bien, contento la verdad, eh, después de una lesión de larga duración de, de ligamento cruzado pues he vuelto a jugar, eh, después de nueve meses y estoy, estoy contento, cogiendo ritmo, eh, el equipo también poco a poco vamos cogiendo puntos así que, bien, lo que quería y necesitaba, vamos.
2: Bueno, abajo estáis ahí con 11 puntos en penúltimo lugar. Es verdad que hay mucha igualdad, porque eh, desde el Yablone que tiene 16, que es el duodécimo, hasta vosotros hay, bueno, pues cinco puntos de diferencia. Pero bueno, que me imagino que, que eso, peleando para, para intentar seguir en la máxima categoría.
14: Sí, ahora llevamos un, cinco partidos con muy buena dinámica, con un par de victorias y un par de empates. Que han, Hemos cambiado de entrenador, parece que el equipo ha cogido más confianza. Y estamos compitiendo mejor y parece que, que vamos para arriba. Así que, en ese sentido, bien, con dinámica positiva para salir de ahí. Como tú has dicho, está todo muy igualado y con un par de victorias sales sales de ahí.
2: Bueno, eh, tú, tú estás en Zlín, ¿no? Que es donde donde jugáis vosotros, donde una ciudad, creo que estaba leyendo aquí, cerca de 80.000 habitantes, que está muy lejos de Praga.
14: Pues está a tres horas. Además, ahora... Tendré que ir a Praga porque mi mujer sale hoy de, desde Praga, del aeropuerto a España. Sí. Y, y estoy de camino, pero a tres horitas más o menos en coche.
2: Eh, ¿Ves el partido? Se ve, se puede ver allí por televisión, imagino, ¿no?
14: Sí, sí. Lo único que lo escucharé por la radio porque como tengo mañana entrenamiento por la mañana, no no llego, no llego, así que mejor ir con la calma, pero sí que sí que estaré pendiente y mañana veré los resúmenes y lo escucharé por la radio. Porque iré conduciendo
2: Mucho frío, según cuenta todo lo que está por allí
14: Bastante, además eso es lo que Yo creo que el principal handicap Para, para el Betis es la diferencia de, de temperatura, de más de 20 grados Casi o, o con España Claro Porque ahora mismo pues estamos a 2 grados eh, Por la noche hace más frío Y lo, los músculos Y las piernas cuestan La sensación es diferente
2: Sí, se espera 2 grados bajo cero a la hora del partido y, hombre, yo no sé hasta qué punto también, eso, obviamente, un buen calentamiento, me imagino que jugadores llevarán prendas de estas térmicas, eh, ellos están más acostumbrados, tú decías que ese puede ser un hándicap importante para el Betis.
14: Sí, sobre todo, pues, en mis propia carnes y me costó mucho al principio en los, en los pies, cuando se te humedece el pie, la bota está mojada y apenas sientes los dedos del pie, el contacto, el tacto con el balón es totalmente diferente, por eso... Eh, hay que hacer un buen buen calentamiento, pero yo soy de los que, que piensa que sobre todo importante el que no, no se te moje demasiado el, el pie, porque como se congele, eh, sientes un, una,
1: una piedra en el, en el
3: zapato. <ríe> Qué complicado jugar con esta climatología. Venís, Pablo, de, de jugar precisamente contra el Esparta de Praga este fin de semana, victoria del conjunto de la capital por 2 a 0, doblete de Birmanesic. Eh, bueno, este futbolista sí, ya, ya le. Ya, ya le marcó al Betis en el partido del Villamarín, si no recuerdo mal. ¿Qué te pareció el Esparta de Praga? ¿Cómo anda de dinámica en los últimos partidos, en las últimas semanas?
14: Pues a ver, en la liga aquí es, es muy dominante. Además, el fin de semana pasado celebraron el 130 aniversario contra nosotros. El estadio estaba lleno, un mosaico de todo el campo. Y la verdad que están en dinámica muy positiva, con muy buen ambiente. Y hoy para ellos es una final si quieren seguir en en Europa, eh, contra nosotros hicieron bastante, bastantes cambios, sí que es verdad que Manchem jugó y nos metió dos goles eh, empezaron apretando al principio el partido y se pusieron por delante en el minuto dos y ya cambió cambió el panorama de del partido y fue un partido cómodo para ellos, pero pero hoy yo creo que van a salir a, a morder. Ya se vio en la ida como compitieron muy bien, sobre todo en la primera parte jugaron muy bien, sí. llevaron el peso incluso en momentos del partido en el Villamarín y fue, eh, fue un rival eh, duro para, para el Betis. Al final ganaron al final, pero, mm. pero hoy se espera más o menos un partido similar.
2: Claro. Eh, es verdad que el Betis ahora anda también en otra dinámica distinta, ¿no?, a la de entonces. Bueno, pues imagino que conoces que lleva 13 partidos sin perder, que es complicado entre todas las competiciones. Eh, y bueno, con un punto le bastaría para estar clasificado el conjunto verde y blanco, a ver qué partido vemos, tú auguras un partido muy parecido al de aquí, o sea que si ellos salen a jugar de forma abierta, insistimos que esto le puede venir bien al Betis también, Pablo
14: Sí, sí, desde luego, yo creo que va a ser un partido vistoso con bastantes ocasiones para ambos lados, como tú bien dices, el Betis está en muy buena dinámica, ha cambiado totalmente la dinámica, pero las, las condiciones climáticas eh, el hecho de que le valga un punto se juega mucho más el Esparta que el Betis, eso también puede correr a favor de, del equipo checo y yo creo que veremos un partido igualado.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué importancia, Pablo, se le da allí a la competición europea? Sobre todo en cuanto al público, en cuanto al ambiente, si la gente se vuelca, porque imagino también que se, debe ser un escaparate muy importante para equipos de la República Checa que, que quizás no sean tan mediáticos como en otras grandes ligas.
14: Pues le da muchísima importancia porque además eh, mira mucho el coeficiente de puntos UEFA para ver cuántos equipos van el año que viene a, a Europa. Mm. Eh, el Slavia está haciendo un muy buen papel, que le ganó a la Roma y va primero en su, en su grupo. El Victoria Pilsen en Conference League también le ganó al Dinamo de Zagreb y va primero en su grupo. Y este año la verdad que, que están consiguiendo muchos puntos para ese coeficiente que que digo, y es, es muy importante para, para el país tener a, cuanto más equipos en competición
2: europea, mejor. Claro, claro, efectivamente, el coeficiente importante, recordemos que hay una nueva edición de la Liga de Campeones, la próxima temporada, ahora mismo Inglaterra y España meterían a cinco equipos en, el, en la Liga de Campeones en la próxima temporada, ¿no? Y esto obviamente, pues, depende de los coeficientes, como bien dice Pablo. Eh, por cierto, ¿qué, ¿qué terreno de juego se va a encontrar el Betis? ¿Duro por... Eh, por, el, ¿Por la climatología o, bueno, o está, suele estar en buenas condiciones el campo del Esparta?
14: Va, va a estar en perfecto estado. contra nos, Nosotros jugamos el domingo y nevó a la hora del partido con mucho frío y el campo estaba perfecto, sin ningún problema. Así que en ese sentido no no va a haber problema.
2: Bueno, ¿quién anda bien de ellos? ¿Con quién tiene que tener especialmente cuidado el Betis hoy?
14: Pues, a ver, eh, Pirmanchevich está en racha goleadora. Es uno de los máximos goleadores también en la Liga, la liga Checa. Eh, luego a mí me gusta mucho en particular justa eh, sí. no sé si jugará o la Jinka también pero pero bueno, eh, yo creo que los tres son un poco los que marcan diferencias en, en el Esparta de Praga, y, o la Tunji perdona.
2: sí Y, y, y un poco eh, digamos el, el punto débil de ellos.
14: Pues en el centro del campo quizás eh, yo creo que el Betis tiene mucho más, más peloteros y mejores jugadores que, que el Esparta de Praga, por eso creo que eh, si cogen y logran tener la posesión y el balón, eh, tendrán el, el control de, del partido y mucho avanzado.
2: Bueno, eh, ¿qué tal, por cierto, en la, en la liga? La última por mi parte va, vais como digo. Hemos hablado de vuestra situación en particular, pero en la liga en general va también elevando el nivel la, la liga checa que anda a nivel de selección no anda precisamente tampoco en el mejor momento, ¿verdad, Pablo?
14: Y bueno, se han clasificado para la Eurocopa, sí. eh, hasta el final sufriendo en un grupo que tampoco a priori era muy Por eso. difícil, sí. pero han logrado el, el, el objetivo y como decía antes, eh, el hecho de meter equipos en competiciones eh, UEFA va a hacer que venga pues mucho más dinero, que la liga suba el nivel eh, firmando más jugadores y al final eso, eso es muy positivo para, para todos los equipos, que, que los equipos que juegan en competición europea vayan haciendo buenos resultados.
2: Bueno, tú qué te quedas hasta el final de temporada o qué?
14: Sí, mi idea es esa. firmé hasta el 30 de, de junio, eh, tener minutos, cuanto más minutos mejor y, y ir ganando eh, ritmo, porque al final, como decía, me hace falta coger, coger ritmo después de, de tanto tiempo, pero pero seguir con, con dinámica de juego, jugar cada fin de semana y ya el año que viene la siguiente temporada, pues ya veremos dónde vamos.
2: Bueno, pues nada eh, Lo acaba de decir Pablo Pineda Por tanto, los más de 1500 féticos Imagino que irán bien pertrechados De ropa de sí, abrigo ¿eh? a ver. Pero
3: además está, están disfrutando mucho de la ciudad ¿eh? A pesar del frío, a pesar de la nieve Disfrutando desde ayer por la tarde-noche De la ciudad y
2: seguro que viviendo Un gran ambiente de fútbol hoy Pues nada Pablo, abrígate ¿eh? Muchas gracias Sí, eso hace falta,
1: que se, abrigue, que se abrigue todo el mundo Gracias. Un
2: abrazo grande, sí, un, abrazo grande. un abrazo hasta ahora bueno, la noticia del día, ¿no? Sin duda alguna, el partido también del Real Betis en Praga. La noticia del día que nos llega de la mano de nuestros amigos de Insolac, que lleva más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info arroba insolac Renovables. Punto com. Estaba repasando Pineda, todavía no está muy claro en los terceros digo por si la gente va mirando esto, que caen de Champions, ¿eh? Porque mmm, no hay, creo que el Young Boys alguno más que mmm, que seguramente, bueno, pues lo tendrá más claro, pero por ejemplo en el grupo A en el grupo A es que tienen cinco puntos el Copenhague y cinco el Galatasaray y el cuatro el Manchester United ahí cualquiera puede ser tercero en el grupo B pueden ser tercero el Sevilla o el, o el Lens que se van a jugar esa plaza en el grupo del Real Madrid Braga y Unión Berlín jugándose también la tercera plaza Salzburgo tiene toda la pinta que va a ser tercero en el grupo de la Real Sociedad en el D en el E el Feyenoord que tiene seis puntos es tercero ya seguro en el grupo del Atlético de Madrid en el F París Saint Germain, Newcastle y Milan se van a jugar la, la segunda y la tercera plaza en el G el Jaume Boys va a ser tercero también seguro es otro de los que está, Feyenoord y Jaume Boys y en el grupo H el Oporto y Shakhtar Donetsk son los que se van a jugar la, la tercera plaza esos son los equipos sí, que, bueno, que, el, que pueden caer a, a UEFA Europa League.
3: dos equipos clasificados como, como terceros, dos equipos solamente como Jaume Boys y, y Feyenoord y el resto todavía muy muy abierto aunque es verdad que por ejemplo en el grupo del Benfica pues parece evidente que, que, que no se va a meter el equipo portugués eh, en el grupo del Sevilla lo más lógico es que se meta el Lens y bueno, vamos a ver, ¿no? En cualquier caso, si el Betis es primero, pues se olvida de esta ronda de playoff y pasa directamente a los octavos de final que evidentemente libera mucho el mes de febrero, que sobre todo es interesante si vas avanzando en la Copa del Rey te permite te estar un poquito es. más tranquilo en esa, en esa fase de la competición.
2: Bueno, pues vamos a ir también con las notas de voz, las notas de audio con nuestros amigos de Sol y las, las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatuenergia.com y recuerda siempre que Gsol se escribe con doble E y G de garantía.
15: Eh, buenas, señores. Pues se ha cumplido lo que puso allí en el Audi. No me alegro porque me gustaría seguir en Europa, pero sí, sí me alegro por, porque de una vez se refleje eh, eh, el, el, lo que hay en, en la entidad y en el equipo, ¿no? Eh, felicidades felicidad de Ao Campos, que yo lo tenía como un ídolo y ya no lo puedo ni ver, ni ver. Y luego lo de Rafa Mil, lo de Oliver Torres y lo de Jordán. Ya está que el entrenador esté en el avión de vuelta para casa, de vuelta para casa. Señores, este que os habla no volverá a pisar como socio de Gol Sur, el Sánchez Pijuán, hasta que la pandilla que dirige al Sevilla Fútbol Club, o sea, Pepito Castro y del Nido Junior, se larguen. Socio de Gol Sur, no volveré a pisar el estadio esta temporada. Y eso es lo que tenía que hacer el resto de la afición. Estadio vacío, hasta que se vayan.
9: Buenos días, Radio Marca. Hay una generación que solo ha conocido triunfos y títulos, algunos de ellos conseguidos de forma absolutamente increíble. Y claro, ahora no está preparada para la realidad del fútbol de los equipos normales, que unas veces se gana y otras se pierde. Si hubiesen pasado solo la mitad de lo que hemos pasado nosotros, están hoy como el Málaga. Por cierto, no echen al entrenador que todavía puede quedar tercero de grupo. ¡Venga, ustedes! Buenos días, Marca. Un sevillista más. Mm, análisis después del partido de ayer. No se puede hacer peor. Castillo de Naipe. A la primera adversidad, este
13: equipo se cae como un castillo de Naipe. Ejemplo claro de lo que hay ahí adentro. Y cómo está ahora mismo la mentalidad del equipo. Bueno, es normal que en tu estadio, ganando 2 a 0 y jugando bien... Porque se te vaya un jugador, se caiga el equipo como un castillo de naite. Yo no voy a coger y voy a echar toda la responsabilidad y voy a cargar todo sobre un tío que coge y se parte la cara en el campo todos los días y que ayer volvió a ser uno de los mejores. Pero que evidentemente tiene gran parte de culpa de lo que pasó ayer totalmente. Pero no voy a cogerme y voy a cebar con él. Porque es que
9: no puede ser que con uno menos, uno menos te remonten un partido
6: buenos días Radio Marca desde Dos Hermanas Ciudad de Verde y Blanca 200%
13: Señoras,
6: con todo el respeto del mundo yo es que ayer, yo alucino con los dos arbitrajes con los de los jugadores del Sevilla y criticando la que han liado con dos arbitrajes bien arbitrados en, en, en el campo de la Real y ayer bien expulsados los jugadores que se le van la pinza vamos, bien y la que están liando es que es increíble y ya lo de Julio Alonso, de que todo no se puede ganar de verdad que yo no voy a decir una cosa porque me parece una falta de respeto que no lo va a hacer porque yo no soy ni mucho menos de eso lo iba una... a decir una cosa que se utiliza aquí en Sevilla pero es que, es que no se entera de la película el otro día no se viene que me han expulsado a dos jugadores y, y ayer dice eso increíble señores venga a ver si hoy nos aseguramos el pase a octavo
16: o mínimo que a segundo venga gracias Buenas tardes Radio Marca Sevilla, para opinar del partido de ayer, el partido de ayer hasta la expulsión de Ocampo, a mí el Sevilla me gustó bastante, vi un equipo que era sin hacer grandes dominios, pero tenía bastante controlado el partido, la tontería de los aspavientos de Ocampo y la, y la segunda amarilla vista pronto, unido a que dos o tres minutos después marcó el PSV, hicieron desmoronarse a un equipo que ya de por sí moralmente está cogido con un alfiler, es como una pompa de jabón. Y a este equipo no le falte, Este equipo está dando toca moralmente que al primer toquecito, al primer chorlito, cae al suelo y no se levanta. Como así lo demostró que se hizo el partido larguísimo y perdimos 2-3. Y gracias a que Dimitri salvó alguna que otra y podía haber sido tapeo. necesita Necesitamos que lleguen las victorias para recuperar algo la moral del equipo. Porque entre los jugadores... La plantilla vieja, veterana y muchos jugadores que ya han dado lo que tienen que dar. Y sobre todo, sobre todo, la guerra accionaria entre, entre el Nido y Castro están mermando y están haciendo mucho daño a la institución.
15: Buenas tardes Radio Marca, aquí el Canilla del Grupo de Hola, aquí habla de mi Sevilla. Lo de ayer fue desastroso. Eh, un equipo caído, yo vi un equipo caído como hace años que no lo veo, y la verdad que ya esto es una, creo que es preocupante, ¿vale? Eh, me indigna un poquito ver la celebración que alguna gente hace de la desgracia de otros. Eh, vamos cada uno a preocuparnos por lo nuestro, ¿vale? Que yo sepa, a los de la de enfrente, a día de hoy, no han ganado nada, que es cierto que están haciendo buen fútbol, pero a día de hoy no han ganado nada. Vale, venga, un saludo al grupo del Tiki Taca y arriba el Carilla, vámonos, vámonos. Radio...
3: Buenos días, Radio Marca, desde la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, hoy sí, Ciudad Verde y Blanca, 200%. Y nada, desearle a mis compañeros que están aquí desplazados. Que tengamos un buen partido, que lo pasemos grande, algunos pedirle un poquito de sí mismo
17: que ya hemos visto que hace falta, y, y a dar ejemplo de la afición que somos. Mucho vete. Hay que ser crítico con el equipo y hay que ser crítico con esta gestión tan lamentable que tiene el Sevilla. El problema de Sevilla viene de arriba. Eh, vender para crecer, eso ya se quedó hace mucho tiempo atrás, y se vende para empequeñecer el equipo. Ayer con Bono no se va al partido, y con Diego Carlos y con Deven. Está claro que hay que vender porque el Sevilla no tiene los ingresos que tiene, pero lo que el Sevilla sobre todo tiene con respecto a los demás equipos es la cantidad de sueldos que hay ahí dentro, de arriba. Arriba el presidente, vicepresidente, consejero cobran una auténtica bestialidad. Eh, se han enriquecido los bolsillos y ha empequeñecido el equipo, no hay más. Así que Dios nos pille confesado, es hora de animar al equipo, es hora de estar con él. ...y igual que han venido títulos importantes y grandes momentos... ...ahora hay que remar... ...pero sin, sin dejar de reconocer que ahora mismo... ...pasará muchísimos años hasta que esto se interese, ...porque los primeros que tienen que ir de ahí... ...son los que no se van a ir porque tienen un sueldo multimillonario... ...para la presión... ...un saludo y viva el Sevilla.
2: Pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes... ...que dejan las notas de vos, notas de audio... ...en el 660 50 5709. ...de lo que ocurrió ayer de la actualidad del Sevilla hablamos en tan solo un instante
4: ¿Cuál es tu día favorito? El super jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar super precios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper! la factura de la luz te deja electrificado, pásate a Insolac Renovables instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad aprovecha las nuevas subvenciones del plan ecovivienda, hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas, infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005
0: comienza goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de radio marca, ya estamos aquí
4: Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García, Lara Milinko Pantich y Pavel Fernández. Marcador Europeo con
9: Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Radio
1: Marca.
2: Ya es el momento de meternos en el análisis de lo que está ocurriendo en el Sevilla Fútbol Club, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de muchas cosas, ¿no? eh, Además, eh, con cuestiones muy feas que han ocurrido en las últimas horas, eh, el acoso a algunos miembros del Consejo de Administración, como es el caso en las imágenes de que los compañeros del Chiringuito emitieron ayer con lo que ocurrió con Carolina Lesa al salir del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y la temperatura va creciendo. Ya saben que, bueno, ya hemos comentado que la Junta va a ser muy parecida a la de 2022. Muy parecida porque mmm, yo creo que pocos van a respaldar la eh, el actual eh, ejercicio y lo que se está haciendo desde el Consejo de Administración. Pero, como del nido no va a poder vetar no votar, hay que seguir esperando. Han sido denegadas las medidas cautelares. Y a todo esto el equipo mmm, todavía tiene el clavo ardiendo de la Liga Europa al que agarrarse en el partido frente al Lens. Pero lo de ayer deja daños colaterales bastante graves. La expulsión de Ocampos, lo que ocurrió con 10 futbolistas, es verdad que lógicamente el Sevilla haga lo que haga, no le gana a nadie pero ayer lo que ocurrió ayer fue bajo mi punto de vista, ahora a ver qué dicen nuestros queridos compañeros, creo que fue más cuestión de futbolistas que, que de entrenador, lo que ocurrió ayer. Después obviamente cada uno tiene su responsabilidad Alberto Fernández, compañero de marca, muy buenas tardes
13: Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Eh, está por ahí Jorge Liaño, compañero de Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Agustín. Hola, Alberto. ¿Cómo estáis?
2: Antes que nada, Jorge, enhorabuena porque ha tenido una repercusión, la que tenía que tener, esa gala del deporte femenino que, que yo creo que tenéis que estar muy contentos por cómo salieron las cosas.
7: Lo, lo estamos, Agustín. Estamos muy orgullosos. Evidentemente hay que darle las gracias a a las deportistas también que nos acompañaron porque hicieron un esfuerzo, viajaban prácticamente todas, todas menos tres, desde fuera de Sevilla, vuelos, enlaces, etcétera Y tienen muchas cosas que hacer, muchas galas y muchos entrenamientos pensando en los Juegos. Y, y nada, nosotros evidentemente muy, muy contentos y agradecidos por la repercusión y por cómo vosotros y, y muchos otros compañeros nos habéis tratado otra vez estos días.
2: Hay un partido de hace ya muchas temporadas en el que José Antonio Camacho estaba en el banquillo del Sevilla, un partido entre el Sevilla y la Real Sociedad que al terminar el partido dijo José Antonio Camacho con otro entrenador este partido se hubiese ganado. No sé si esto se puede aplicar a lo que ocurrió ayer. No porque el entrenador tuviese especial incidencia en todo lo que aconteció, porque el equipo iba ganando a cero cuando fue expulsado Campos, sino porque no sale absolutamente nada. Y cuando no sale absolutamente nada, uno ya piensa en muchas cosas. El Sevilla toca a fondo es... Eh, lo que publica hoy nuestro Alberto Fernández en marca.com Crisis de resultados, crisis institucional No sabe uno muy bien por dónde empezar, Alberto
13: Es complicado, ¿eh? Es complicado pensar en el partido de ayer En todo lo que pasó después Y, bueno, yo creo que al final hace un muy buen retrato De lo, de lo que le ocurra al Sevilla día, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que después de una hora de fútbol de, Bueno, puede ser de buen fútbol Cada uno lo puede ver de una forma Yo creo que el Sevilla por lo menos ofensivamente hizo lo que tiene que hacer eh, eh, creo bastantes ocasiones pudo incluso marcharse o ponerse un resultado más abultado eh, uh -huh. antes de la expulsión de los campos pero cómo se descompone un equipo después de una expulsión ¿no? ahí uh -huh. donde uno no acierta a entender porque en fútbol hay muchas veces que a un rival o a ti mismo te expulsan uno y no te tienes que descomponer claro. no hace mucho el siglo. estuvo media hora en Vigo con uno más claro. y solo fue capaz de hacer un gol claro no metió cuatro, ¿no? Claro. claro, porque al Sevilla le hacen tres goles y le pudieron hacer más incluso, ¿eh? ¿eh? En el alargo e incluso otra ocasión más. ¿Qué le ocurre al Sevilla? Miedo, desesperación, el entrenador no, no sabe también eh, cómo dar con la tecla. Es cierto que ya no tiene mucha gente en el banquillo, pero el triunvirato de cambios que hace, sí. a la misma vez, Nianzú, Jordán, Mir pueden ser lo, de los tres jugadores más desahuciados de este Sevilla, uh -huh eso en un partido con las piernas temblorosas que meta a tres jugadores que unos son pasotas u otros también le tiemblan mucho más las piernas que a sus compañeros pasa Alberto pues, eh, deja una escena un poco complicada sí.
2: escúchame los que había algunos de los que habían en el campo no podían con las medias ¿eh? de hecho hay, bueno, de, sí, de, de hay de hecho terminan muchos con, con problemas musculares gente que terminó ayer muy tocada claro, tú miras al banquillo lo que te, miras hacia atrás y te entran ganas de llorar efectivamente con lo que había ayer pero te, yo sigo diciendo que con 2-0, efectivamente más allá de los cambios en los que tú tienes razón con 2-0, y después de la de la monumental mmm, tontería que hizo Lucas Ocampos, un equipo no puede hacer lo que hizo el Sevilla ayer. Y yo no sé hasta qué punto ayer lo que es de, del entrenador y culpa de los futbolistas. No sé, no, no se sé, habría no repartido... Ayer, en ¿eh? Ayer, ojo, no se repartir porcentajes.
7: No, no, para mí el porcentaje es mucho más alto de los futbolistas. Es que parece que habían echado siete, no uno. Es algo increíble. Mira, yo me acordé ayer mucho de ese partido de la Real Sociedad, sí. por lo que supuso aquel partido, es tremendamente icónico, ¿no? A la hora de, de describir a aquel Sevilla que con Marcos eh, jugaba muy bien pero no ganaba nunca, sí. ¿no? Y le pasaban cosas de ese tipo. Ayer el Sevilla jugó bien. Ayer el Sevilla, eh, antes de que Ocampos se volviese loco, estaba en disposición no de ganar 2-0, sino de meter más goles. El de ganar no cómodamente. 3-4-0 que arco, unido no. al resultado que posteriormente se dio en Londres, habría sido un resultado extraordinario y habría dejado a Sevilla eh, con muchas opciones de quedar segundo de grupo y seguir en la Champions que era una necesidad grande económica para el club ahora creo que no va a jugar ni, ni la Liga Europa ¿no? en circunstancias normales ni la Liga Europa eh, si yo soy Diego Alonso evidentemente, ayer me he hecho la culpa de poquitas cosas, uh -huh. es cierto que sus últimos cambios no, no, no estuvieron bien pero creo que es el día desde que él llegó que menos hay que mirar a la entrenadora. Sería, por otra parte, lo único que es bueno que le está pasando a día de hoy y no es poco, es que hay cuatro equipos muy malos. Sí. Muy, 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 muy malos, sí, sí, que sí. no ganan nunca. Sí. Que no ganan nunca. Los dos que jugaban ayer, que no son de los peores, eh, es que acabaron empatando. Esos equipos no le ganan a nadie. Sí. Ganan todavía menos que el Sevilla cuando juegan entre ellos empatan. Entonces, eh, estamos abocados a ver posiblemente la permanencia más barata de la historia y creo que eso a este sevilla que no es capaz de sacar partidos adelante eh, evidentemente le, le, le insufla muchísimo oxígeno se el Sevilla está peor que el año pasado peor en cuanto a sensaciones peor socialmente eh, pero está mejor clasificatoriamente sevilla el año pasado se pegó el mes entero de mundial en descenso ¿eh? sí. y ahora si le ganase al villarreal estaría a siete puntos a seis siete puntos eh, con lo cual, la situación no es tan dramática como el año pasado a estas alturas, con eh, la diferencia de que el partido de ayer te deja prácticamente fuera de Europa. Y el año pasado había Europa, había una segunda bala en Europa y se aprovechó bien.
2: Hay que jugar en Francia. Pineda.
7: Sí, bueno,
3: a ver, a ver, a ver, yo, yo coincidiendo casi al completo en el, en el análisis de Alberto y de Liaño, creo que también este año se ha vuelto a lanzar un mensaje ambicioso que no eh, concordaba demasiado con la realidad del club y yo creo que eso al final a la gente le crea ciertas ilusiones y ahora el enfado es mayor, eh, no se ha sabido vender entre comillas un año que podía ser... Eh, vamos a decir, eh, no para competir arriba, sino un año de relativa transición, siempre dentro de lo que se puede llevar a cabo esto en el Sevilla, que es un, un equipo siempre competitivo y con un presupuesto muy importante, pero lejos de vender ese año de transición para intentar regenerar deportivamente al equipo, el año que viene que se van a marchar muchos futbolistas con salarios muy amplios, se ha vuelto a vender una ambición desmedida eh, que no concuerda con el nivel que tiene la plantilla, ni mucho menos el cuerpo técnico, por tanto yo creo que el enfado también de la gente viene por ahí, eh, que ha visto cómo se han dilapidado mmm, con muchas clasificaciones consecutivas para la Liga de Campeones que eso evidentemente le ha metido una inyección económica muy importante al club y al final el club ni deportivamente ha mejorado y además las cuentas en lo económico son verdaderamente ruinosas por tanto creo que eso también hay que meterlo dentro de la coctelera de este desastre como institución que es ahora mismo el Sevilla
7: Yo ayer eh, lo que vi en el estadio, eh, por ampliar un poquito no a lo que ahora parece más importante más allá de lo deportivo, que que bueno que más o menos tiene un análisis claro en, en lo genérico no de la temporada eh, lo que vivía en el estadio hacía tiempo que no lo vivía ¿eh? ya hacia el
2: palco y, y fuera, y fuera Jorge porque ahora que sí, están fuera, tan de con moda con los Alex, los scratches estos lo tenemos, es, los sí, scratches sí. que, que son porque si eso te traslada al fútbol de ayer fue un escrache ¿no? prácticamente sí, yo, es, eso está muy feo no no está bien porque no creo que esas sean las formas y creo que eso está fuera de lugar totalmente
7: Sí, porque además, eh, con independencia de que tú le pongas o no la mano a alguien encima, que, que no sucedió afortunadamente ayer, ¿Eh? Eh, eh, el mero hecho de rodear a una persona y tratarla Arre, de esa manera.
2: Intimidar a una persona ya, de esa manera.
7: Ya, ya, ya es una agresión en sí mismo. Claro. Eso ya es una agresión. Y esa persona hay que tener en cuenta que pasa miedo en ese momento. Pues claro. por mucho que tenga arrestos y, y trate de dialogar o se encare. Y hubo más escenas, hubo más escenas dentro del estadio, incluyendo la, la, las ridículas escenas de los propios futbolistas del Sevilla, ¿no? De Acuña, de Rafa Mir, de Fernando, que están teniendo todos un comportamiento lamentable, ¿no? El, el vestuario de Sevilla en general, o, o, o determinados miembros del vestuario de Sevilla, eh, hay que decirlo abiertamente, mm. se iban comportando en los últimos meses como auténticos niñatos. Mm. Y son los más culpables de toda esta historia, porque es verdad que Mendidíbar lo estaba haciendo mal, y que Diego Alonso es la apocalipsis. Pero miren ustedes también a esos futbolistas que cobran una pasta tremenda eh, Que en algunos casos vienen de ser top mundiales eh, Al menos dos de ellos o tres, Navarra, Kitis y Ramos eh, y, y podría meter también a Fernando Yacuña Son futbolistas que en algún momento han sido top mundiales O, o que lo siguen siendo en algún caso Y, y que están teniendo un comportamiento bochornoso ¿no? Algunos por omisión y otros porque realmente cometen actos eh, auténticamente son rojantes. Y son los verdaderos culpables de la situación deportiva. De la situación deportiva. Luego hay que analizar lo que está haciendo la Junta Directiva ese día, que no está haciendo las cosas bien.
1: Eh, Aunque vamos, no vaya a cambiar
7: no, el lunes. Porque, ¿sí? entre no el lunes.
13: Sí, claro. porque entre el mal, mal Mendilibar y la Apocalipsis de Alonso, la decisión no la toma Fernando Reyes, ¿eh? la toma el señor directivo el señor director deportivo. Digo, ese cambio de entrenador con un equipo, con un equipo que no estaba realmente caído, que no los quiero disculpar, eh, que no, no lo estoy disculpando, no lo estaba, solo te sin estoy diciendo duda, no lo estaba. que ese cambio en el banquillo no lo toman los jugadores, lo toman los directivos, porque a Mendilibar le viene grande el Sevilla, bueno, a, este Alberto, permíteme un matiz,
7: Alberto, el señor Fernando Reges, en concreto el señor Fernando Reges, contribuye decisivamente también a esa a, a, o sea, a, si a un gesto de, de Fernando Reges echa Mendilibar entonces el Consejo del Sevilla es aún peor de lo que está demostrado. Bueno, pues pues influirá el gesto de Fernando, el gesto de Acuña, eh, influirá cuando echen a, a Diego Alonso que Acuña se autoexpulsado también para el partido, perdón, Fernando, Fernando. se autoexpulsado para el partido de Francia. Eh, es que los futbolistas están haciendo cosas. ¿eh?
2: No, lo que es impropio ayer, Alberto, es que un, un grupo de futbolistas que ya tienen muchísimas horas de vuelo se mostrasen como se mostraron ayer en el campo porque si esto le pasa a un equipo más joven pues claro, pues dicen mira, es que esta competición pesa el fruto de la inexperiencia pero tipos ya con las horas de vuelo que tienen estos primero lo que hace campos y el, lo que perpetran los futbolistas después cuando el, el equipo se queda con uno menos yo creo que esto da es una muestra más del histerismo en el que vive sumida la institución
13: bueno, eh, esto es un retrato robot de lo que es el Sevilla a día de hoy. ¿no? Eh, de echar la imagen clara, esa última media hora, la imagen clara de la descomposición de, del Sevilla. Pero que aquí estamos también eh, liberando un poco de responsabilidades al entrenador sí. por la primera buena hora del equipo. Pero bueno, la última media hora, él es el que decide que uno menos pone una línea de fin cuadrada. Y el mm. equipo no es que se acude, es que al equipo le llegan incluso más. Cuando el equipo le empatan a dos, pone a Goodell de medio centro y el equipo respira un poco, ¿verdad? Que le cogen una contra porque quiere, ve que puede incluso llegar no, porque a...
7: porque ni Anzuno hace una falta, porque, bueno, una falta porque
13: es mal futbolista. Muy mal Pero futbolista. bueno, el equipo mejora cuando pone a Google de medio centro, entonces poner a cinco atrás es una equivocación del entrenador y le, y le hacen dos goles por ello. O sea, es que también... No podemos salvar a un entrenador que encima dice en, en suela de prensa es que no se puede ganar siempre, como no se puede ganar siempre. una frase sacada un poco de contexto, pero hombre, no, no está el personal tampoco por, por idiota, porque y, es y, que no ha ganado y,
3: nunca. Y ya, además, no, es verdad,
7: No se le cotiza ya al entrenador. Si es que la gente ya no, no, no se gira a Diego Alonso, ¿para qué? ¿Para qué se va a girar el público a Diego Alonso? Ganas algo si, si sabes que está fulminado.
2: ¿Qué dice si Pineda, perdona? Que con el no.
7: está fulminado
3: yo decía que el triple cambio también es un grave error de, del entrenador a pesar sí, ok. de que no tenía gran cosa en el banquillo pero tú sacar de forma eh, simultánea, de forma consecutiva a tres futbolistas que están desfenestrados, que son ahora mismo exfutbolistas porque Jordán es un exfutbolista, un futbolista que no tiene nada que ver con lo que fue, Rafa Mir tiene la cabeza más en, en dar palitos en ruedas de prensa en entrevistas y en marcharse si puede en enero, y lo de Nianzú, pues es un muy mal jugador de fútbol, eh, hasta el momento y, y si tú lo sacas eh, de forma conjunta a los tres, pues al final el rendimiento del equipo, si le sumas que tienes un futbolista menos, eh, decae mucho. Entonces, bueno, cuando tú compites contra equipos como como el PSV, cuando tú compites en Europa y sacas a tres jugadores tan malos a la vez, pues al final el rendimiento del equipo eh, también decae. Y eso lo tiene que saber el entrenador, que lleva aquí ya el tiempo suficiente para saber con qué jugador puede contar y con cuál jugador ahora mismo no se puede contar. Y en el Sevilla, en la plantilla, hay, mu hay muchos jugadores con los que no se puede contar en este tipo de partidos, porque no dan el nivel, simplemente.
7: Mira, con un mínimo de orden y una plantilla muy similar a esta que es la del año pasado lo demostró eh, a pesar del de año que hizo eh, tú no, no, no tienes por qué acusar tanto una expulsión, hay, hay dos ejemplos del año pasado el Sevilla-Real Sociedad mm. con dos menos acaba uno-dos dos menos desde el minuto 25-30 aproximadamente más o menos sí. ¿no? Sí, sí. Eh, y el, y el Sevilla-Celta que le acaban empatando pero con su uso de medio centro el Sevilla uh -huh. le hace partido al Celta y merece ganarle prácticamente todo el partido con uno menos no uh -huh. Entonces eh, no, no, no es tan difícil y, y voy a decir otra cosa ¿el vendoven es malísimo? vamos a dejarnos ya de que si el grupo el psu vendoven es un mal equipo no, de fútbol yo voy a es de, un equipo de yo, fútbol yo que ha no a decir, perder a ver, los dos partidos con el Sevilla yo no voy a decir Jorge que sea
2: no voy a decir que sea malísimo yo voy a decir que voy a decir que no es mejor que el Sevilla a ver, alguien puede decir, oiga, como dice usted que no es mejor que el Sevilla. Digo que no tiene mejores futbolistas que el Sevilla, el PSV. Es lo que quiero decir. Que no. Pero... Es lo que quiero decir. A ver, hemos tenido algún problema con, con alguna comunicación. Eh...
7: Sí, no, decía. Sí. Decía que ha merecido perder los dos partidos con el Sevilla, el PSV.
2: Eso que No tiene más elementos, digo yo, que el Sevilla. Otra cosa es como equipo, el funcionamiento como equipo, como bloque, y lo que está pasando institucionalmente, que yo creo que al final eso se está trasladando poco a poco a la hierba también en el Sevilla, ese histerismo que del hablaremos. Pero en fin, eh, yo voy, os voy a decir una cosa, yo de Francia, si el Sevilla va con un entrenador nuevo, y estando de por medio la palabra Europa League, yo no lo, evidentemente yo no lo doy por descartado, ¿eh? Porque ayer vimos al ayer vimos Lenz el, lo, lo que le hicieron en, en Londres ¿eh? pasa,
13: Así eh, a usted Pasa que cuando ayer termina el partido Y ya la gente empieza a, a, al descanso no Del Arsenal, ya iban, no sé si 4-0 O 5-0, ya evidentemente dice Bueno, la tercera plaza la puedo conseguir ¿verdad? No. Un equipo que no gana de septiembre como va a ganar en Francia? Lo de ayer Agustín hace mucho daño. ¿eh? Pero si sigue, imagen, sin ganar Alberto, si, si,
2: si sigue sin ganar Alberto a Francieras con otro entrenador, ¿no? Pues, pues mira, solo se me ocurre ¿y, esa ¿y, solución, Agustín,
3: yo? Alberto. Que, que, el, que el Sevilla pierda con el Villarreal, que haya un cambio en el banquillo y que la persona que llegue pues le dé un pequeño cambio al menos anímico al equipo y que el equipo sea capaz de ser competitivo. Y ahí sí puede tener opción de ganar en Francia. Si llegara Conde o Alonso al partido de Lens... No es que no vaya a ganar, es que lo va a perder además por los goles que el Lens estime oportuno que tiene que meterle.
2: Hombre, si llega ah. al partido de Francia con Diego Alonso, es que Diego Alonso habrá ganado algunos partidos en el, desde aquí a, hasta entonces, ¿no? Bueno, yo, yo imagino que, 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 que entendés, el ultimátum será el Real, o... pero es que ayer el,
3: me, el mensaje del presidente y del es, vicepresidente a eso en la voy. previa, a eso es, voy. esa defensa tan vehemente de un tipo que está condenado, Eso es una pose, no, no lo entiendo. O, ¿eh? ¿Eso
2: es una pose o, 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 crees que, o es que es de verdad? Vamos, yo lo tengo claro, yo creo que es una pose.
7: Yo, yo creo que debe ser una pose, eh, aunque a mí me dicen que es de, de verdad. A mí, a, mí, a mí me dicen que en circunstancias normales no va a salir Diego Alonso del club después del partido con el Villarreal. O sea, pase, o no sea, Jorge,
2: pase lo que pase
7: no, no, el domingo, no va no, a salir. No 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 no, yo no, yo, no, 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 no. Para nada, vamos. Yo, yo es que no me lo creo. O sea, empiezo diciéndote que no me lo creo.
2: Ah, ah, vale, vale, vale.
7: No me lo creo, no me lo creo porque esto es fútbol, porque yo ya vi lo que pasó ayer en la grada uh -huh. y porque el lunes hay una porque junta. Porque el, domingo, de la el domingo hay un incendio, el lunes y hay otro incendio la junta. De la claro, entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué puede aplacar el, el incendio que, que ya está garantizado el lunes? ¿Qué puede aplacar ese incendio? Pues que se haya tomado alguna decisión antes del lunes. Es que no se me ocurre otra cosa. Alguna decisión drástica en el Sevilla, ¿no? Eh, no sé si a nivel deportivo o a nivel institucional. Eh, creo que lo más fácil es que se produzca a nivel deportivo. Tú no te puedes plantar en la Junta de Accionistas eh, sin las cuentas aprobadas, con del nido saliendo a sin hablar a nadie,
2: punto. Sin ganarle a nadie. Sin
7: ganarle a nadie, con Marcelino eh, aquí ganándote encima y con un lío escandaloso que se va a mortar en la grada, como, como otra vez pierda Sevilla no, con Villarreal. Yo creo
2: ayer, que lo, claro. que, lo que dijeron ayer, bueno, pues puede ser que tengan una intención de, de cumplirlo, pero que va a ser eh, Alberto y Pineda os, os preguntaron, que va a ser insostenible si el equipo vuelve a perder el domingo.
13: Evidente, ¿no? Al final yo creo que lo que dicen ayer, sobre todo al final del partido, cuando le preguntan al presidente qué va a decir, si sabe que va a llegar al domingo estamos en duda con el AVE que hacemos, ¿no? Pues dirán, ¿no? Claro, es claro. nuestro
7: entrenador y… Claro, porque luego sale no, no. de la semana y a lo mejor tiene que seguir mucho tiempo.
13: Oye, claro. a, lo mejor, a lo mejor gana 4-0 en la Copa, evidentemente tendrá que ganar y, y le da por ganar el siguiente partido. Bueno, pues, claro. hay una reacción que tú ahí no te esperas. Mm. Porque ayer eh, el que se optimista dentro del Consejo, el que defiende a Diego Alonso, dirá, no, es que si no expulsan a Campos ganamos el partido. Seguramente. Bueno, seguramente, seguro, son tan bueno, tampoco lo sabemos, ¿no? ¿no? Pero seguramente... Seguramente, no, seguramente, tuviese, se seguramente
2: lo normal es que hubiese ganado el partido del Sevilla.
13: Pero también otros dirán, pero es que esta descomposición en 20 minutos con uno menos no es ni normal. O sea, no, no se ha visto desde... habéis, lo habéis recordado antes? Desde la sociedad de los años 90, ¿no? Entonces uh -huh. es mucho estirar la cuerda de un entrenador que en ocho partidos oficiales contra rivales de su nivel, por decirlo así, no ha ganado ninguno. Cuatro derrotas y cuatro empates. Es que los resultados son... En cualquier momento de la temporada, un entrenador que tiene una racha de ocho partidos así, es cesado. Sí. Este, Porque como acaba de llegar, pues parece que hay que darle más tiempo, pero tampoco se entiende.
2: Bueno, y mientras tanto, las medidas cautelares denegadas como era de esperar y como se veía venir eh, y, y del Nido Benavente, pues nada, esas 47.000 acciones con las que anunciaba que iba a acudir a la Junta, es como si acuviésemos nosotros, ¿no? Con unos papeles, ¿no? Un poco más o menos. <risa>
7: Sí, ruido, ruido, eh, efectismo como el del último mes, pero nada que pueda ser llevado a la práctica como un cambio de, de mando en el Sevilla, porque evidentemente el, el Consejo de Administración del Sevilla ha trabajado sobre la premisa eh, de que esto iba a suceder, porque no había motivos para pensar que la decisión del juez eh, fuese a ser otra… Sí. Y lo que vamos a vivir en cuanto a la actitud del nido, entiendo que será eh, pues una puesta en escena muy similar, con matices, a, a la del año pasado, por ejemplo. Eh, y con la gente aún más cabreada. Claro. Eso sí, el resto de los asistentes más cabreados. Pero y esto, segunda, esto, y segu y segunda temporada masa, y la, con las cuentas sin masa. aprobar, Jorge.
13: Las cuentas no, 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 sin aprobar por segundo pero, pero año.
7: Pero Alberto, ¿qué ha pasado con las cuentas sin aprobar? Bueno,
13: yo, que eso en una sociedad mercantil no es no, no, lo normal. No, no, sí, yo no sé capiceo, hasta qué punto... ha pasado algo
7: Evidentemente el equipo sigue jugando al fútbol y la no, no, entidad sigue perdiendo no, 20
13: y, millones de euros al año.
7: Y el, president, y el presidente sigue, quiero decirte que, que el hecho de que no se hayan aprobado las cuentas no, no ha generado ningún cambio.
2: Pues el panorama está bonito. El domingo además sin nada sin Sergio Ramos, después van a faltar Ocampos y Fernando para el partido de... Eh, Euro... no, no, y alguno más, y alguno hay...
7: más falta el domingo, Agustín. ¿eh,
2: bueno, Bade que no está recuperado, a ver, a ver, sumaré,
7: a ver, a ver qué ver, pasa portero, con Nila, no
2: a ver qué pasa con Nila, no. a, no. a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, porque el panorama, desde luego, mmm, es para tentarse la ropita, como se suele decir por aquí. Pues nada, Jorge. El
7: portero, el portero hace falta, ¿eh? El portero hace falta porque, Dimitri, un portero, sabe, no el portero, un portero. Mínimo, mínimo, mínimo a gol del rival por su culpa todos los días
2: ayer tampoco es que, bueno, no sé el, claro, primer, no sé, el, yo, el lo, primero los se la pone
7: del balón,
2: el primero se la pone en la cuadra, ¿no?
7: del balón, sí, sí, no, el segundo ahí el balón votando en la era chica, no sé yo ya. Y, y el del derby, y gol y medio el otro día en San Sebastián y los del principio de la temporada no ve una falta, no da seguridad despeja de puño siempre mal, deja balón muerto por allí
2: bueno, un problema pasa, mí, Jorge, enorme ¿sabes qué pasa, Jorge? Que los porteros se... A ver, los porteros se contagien de lo que tienen delante también. ¿eh? Y los, bueno, porter, sí. los, los porteros cuando ven que los delante están como flanes y que no saben si y, si van o no van y si salir o no salir y todo esto, todas estas cosas le influyen también a los porteros. ¿eh? Todo, ¿eh? Es
7: posible, posible pero a Nilan le pasa menos.
2: Ya. Pues nada, a ver qué ocurre. Gracias, Jorge. Un abrazo.
7: Otro abrazo para vosotros. Adiós.
2: Alberto, gracias. ¿Algo más que apuntar?
7: Nada, que
13: veremos de aquí al domingo cuáles son las respuestas. también Estaba ayer
2: Bangal en el campo, pero Vangal suele ir con el eh. PSV, ¿no?
13: Entiendo que sí, ¿no? Eh. Eh, pero eh, te decía que cómo serán las relaciones durante el día también a, entre el domingo el Villarreal y también eh, el lunes la Junta de Accionistas que por mucho que he Nido no pueda votar o no pueda votar el CS del Consejo, vamos a vivir eh, <risa> unas horas muy muy calientes en el Sevilla.
2: Alberto, gracias. Un abrazo.
13: Un abrazo, compañero Hasta luego.
2: Bueno, todo esto, Pineda, en las redes sociales que sigue estando activo José María del Nido, se anuncia una cuestión que yo no sé muy bien esto por dónde cogerlo. Bueno, a ver,
3: es un tuit que ha publicado José María del Nido penamente, con una especie de comunicado, sí. eh, titular, el Sevilla se desangra, y dice del Nido lo siguiente. Desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares para votar en la próxima Junta General de Accionistas y no sabemos si cogeremos el Sevilla con vida. ¿Mm. Los actuales ocupas han solicitado un crédito de 100, 107 millones de euros, hipotecando los derechos de televisión para la viabilidad de la entidad. Claro. La preocupación es enorme, el Sevilla no puede esperar, a los ocupas les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla. La afición ha hablado, deseando conocer la opinión de las familias Carrión, Alés y Guijarro, es el comunicado que publica del Nido Buenamente.
2: Claro, efectivamente, ese crédito forma parte, bueno, los derechos de televisión fueron, si no me equivoco, eh, utilizados como garantía y a, como aval para el crédito que CVC en su sí, vida pineda dio era, a un era un porcentaje de los derechos de televisión
3: de los próximos 50 años, si no recuerdo mal Efectivamente. pero Efectivamente. esto claro. al final era, era un acuerdo global con la liga y con el resto de equipos ¿eh? no era una, un tema individual de, de cada equipo Claro,
2: claro, en fin, bueno eh, a ver qué ocurre con, con esto vamos a ir oyendo a, a protagonistas no porque estuvo caliente sí. la noche sobre todo vamos a escuchar a Diego Alonso al
3: técnico del Sevilla en rueda de prensa eh, con esa frase que ha titulado todos los resúmenes no se
2: puede ganar siempre claro es que, que no, no gana no, nunca la pregunta la, la, el titular podría haber sido alguna vez ganaremos si hubiese claro, eh, si hubiese claro. dicho eso que es lo mismo Claro. Alguna vez ganaremos, suena totalmente distinto.
3: Efectivamente. Y luego, a mí me llamó mucho la atención porque yo salí del campo casi una hora y cuarenta y cinco después. Se tardó una barbaridad, en dar la rueda de prensa, que es casi cincuenta minutos después de terminar el partido. Los futbolistas salieron casi una hora después y sin duchar. Por tanto, en ese vestuario vale. se tuvieron que decir muchas cositas a la cara y el ambiente era, bueno, de una tensión tremenda, de una tristeza, unas caras largas. Sí. De hecho, bueno, tuvieron que salir todos los capitanes a dar, a dar la cara. Vamos sí, a escuchar se habla en el primer lugar.
2: De un, en túnel de vestuarios de un medio enfrentamiento entre Acuña y Rafa. Sí. Y Rafa. A,
3: a, a ver, esto viene porque Acuña cuando se retira del terreno de juego eh, le dicen algo a aficionados del Sevilla de detrás del banquillo. sí. Él se gira contra la afición y, y por lo visto viene Rafa Mil, me ha contado gente que estuvo muy cerquita, eh, para intentar llevárselo, quitárselo de, de en medio. Eh, y Acuña, con el cable cruzado como lo tenía, uh -huh. eh, le hace un gesto muy feo y a partir de ahí se, se ensarzan. Bueno, son gestos más de, que hablan de la tensión que se vive ahí dentro y del de mal ambiente que hay en el vestuario del, del Sevilla. Y ayer pues se notaba mucho en la zona mixta y en las la salas de prensa.
2: Bueno, pues oímos a Diego Alonso.
5: Bueno, yo creo que evidentemente lo que sí es claro es que hubo un antes y un después de, de la expulsión. El equipo estaba haciendo un gran partido en el, en el día que lo tenía que hacer, ¿eh? haciendo un gran juego. Como tú bien dijiste, el partido estaba corto en cuanto al resultado, porque merecíamos más. En la primera parte podíamos haber ido 2-0, 3-0 a nuestro favor. En el segundo tiempo lo mismo, ¿eh? compartimos enseguida y el equipo siguió con la misma ambición. A partir de la, de la, de la exposición, creo que a este nivel, en la Liga Española también sucede, porque nosotros, cuando eh, el Celta se queda con 10, nosotros también en vivo tomamos protagonismo y, y empatamos el partido. Eh, creo que a este nivel, en el nivel de Champions, cuando se queda con un jugador de menos, se paga. ¿eh? Se paga porque es la, la máxima competición a nivel de clubes. Y se paga. No tener un jugador de menos. Este, evidentemente todo lo demás el análisis pasa a ser distinto
16: Hola, Míster José Manuel Jiménez de Onda Cero ¿está usted particularmente enfadado con Ocampo sí, por bien. lo que ha ocurrido? porque ha hablado usted de que hay un antes y después de, de la expulsión y, ¿y por qué cree que el equipo se cae por completo?
5: Y el... Bueno no, con, lo, con respecto a lo, de, a lo de Ocampo, evidentemente no voy a hacer una declaración pública eh, con respecto a él, la responsable, lo que sí le puedo decir es que yo soy el responsable yo soy el responsable de, del equipo y, y evidentemente nosotros hicimos un grandísimo esfuerzo Un grandísimo partido Y lo terminamos perdiendo por este, por detalle Como, como lo que se ve hoy
9: eh, Señor Alonso, buenas noches Víctor Fernández Cadena Cope eh, ¿No cree usted que con los cambios Con lo, el triple cambio el equipo se ha descompuesto eh, por completo? Esa es una valoración que le pido y la otra es es Que da la sensación de que el equipo, que por ejemplo hoy ha jugado bien, pero que, que la palabra equipo no, no la ha asumido. Que con cualquier cosa, es verdad que hoy hay un detalle importante como el de Ocampo, pero que, eh, que se le tumba, ¿no? Darle la vuelta al, al equipo y, sobre todo, una valoración sobre los tres cambios que parece que descompone al equipo.
5: Bueno, le, le contesto a las dos. Primero, la, la segunda no, no lo comparto. Comparto que el, en el día de hoy, no dar, eh, después no de tener ese inconveniente de juego uno menos, el equipo. Este, mm no tiene evidentemente da, da ventaja a este nivel como le concedió su bolega, ¿no? Jugar en Champions con un futbolista de menos da ventaja. No, no concuerdo con eso y, y, y tengo argumentos. Nosotros en todos los demás partidos que hemos ido perdiendo, podemos perdiendo este en un montón de partidos desde el, de la primera parte el equipo no ha perdido la compostura, al contrario, ha empatado. Este y ha tenido eh, ha dejado buenas sensaciones, mejores sensaciones en la segunda parte que en las primeras, a pesar de, de ir perdiendo. Entonces, no comparto que, que la derrota haga que el equipo este, se descomponga, al contrario, el equipo generalmente voy a repetir en la segunda parte estando en desventaja, mantiene el tipo y lo mejora. Y, y la primera fue, me dijo... No, los cambios, no, no, no eh, a mi entender no, después pueden entrar, los futbolistas pueden entrar mejor, peor, en un partido difícil de jugar. Pero creo que estábamos sufriendo mucho primero nos faltaba un poquito, al estar con diez, nos faltaba un poquito de frescura en el medio para dar, dar, dar frescura en el medio, por eso pusimos un volante, cambiamos a, a también a Nesiri, que estaba haciendo un esfuerzo grande, eh, poner a alguien con velocidad arriba, que nos pudiera ayudar a contragolpear, a que el equipo pudiera estar lo más alto posible, y, y reforzar la, la, zona defensiva con un juego, porque ellos permanentemente nos empezaron a ganar las bandas y a tirar el centro, este, al segundo palo, donde, donde John generalmente hacía daño, y era, Fortalecer esa zona para defender un poquito mejor este, las zonas de centro. No creo que haya sido, eh, le soy honesto, sí, cuando he tenido autocrítica por, por, por decir, dije que soy el máximo responsable, pero no creo que los cambios hayan decompuesto el, el partido. Yo creo que que, que después hay futbolistas que pueden entrar mejor, peor, el ritmo era distinto, era difícil el, el poderlo hacer, pero yo creo que el, el, la clave del partido pasa por, por nosotros habernos quedado con 10.
10: Buenas, mister Iván Díaz, de
17: Estadio Deportivo. Los resultados no lo han acompañado desde su llegada, tan solo ha logrado una victoria. ¿Cree que le ha quedado grande su cargo en el club o cree que los malos resultados vienen de la inestabilidad que hay en torno al propio club? Bueno.
5: Eh... Voy a contarte con el máximo respeto que que te, me imagino que te lo mereces a pesar de la pregunta este, indudablemente que cada uno que está acá ha hecho méritos, tanto los futbolistas, los entrenadores la gente que trabaja eh, en el fútbol profesional hace méritos para poder llegar y después evidentemente tiene que intentar contratar con resultados hoy todavía nosotros no tenemos los resultados que queremos eh, pero confío en mí Confío en mi trabajo, confío en los futbolistas, confío en el club, en que en que somos capaces de ser mejores de lo que hemos sido en resultados hasta ahora.
17: Bueno, por aquí Diego, José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Eh, usted ha sido futbolista, entiende esas emociones, ese carrusel de, de emociones que le pasan a los jugadores en un partido, más en una situación así. ¿Cómo se levanta lo de hoy, teniendo esa victoria a un, a un solo paso?
5: Bueno, evidentemente lo de hoy es un... Es un golpe porque teníamos mucha ilusión, lo habíamos conversado previo este, con usted y los futbolistas con los futbolistas también, teníamos mucha ilusión de que de, de poder estar en octavos de final. Creíamos que, que éramos capaces, de hecho, creo que se vio que éramos capaces de poder estar en octavos de, de, de final de Champions y, y se nos escapó. Es un golpe para, para, para todos, para el club, para los futbolistas, para el estado, para la gente, para el aficionado, también es un golpe. Pero bueno... Eh, en esta, en esta en esta carrera o en este, en este deporte vivimos todo el tiempo con estas circunstancias, ¿no? no, no se puede ganar todo y, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene. Y lo que viene es inmediato y es lo que le tenemos que dar importancia, que es la liga, y tratar de, de, de aquí en casa quedarnos con los tres puntos que nos, nos permitan retomar, eh, a nivel de puntaje, retomar donde, donde merece estar el, el, el club y, y en juego tratar de repetir lo que hicimos en el día de hoy
7: Aquí Míster, eh, Máximo Ramírez para de Cataluña El Sevilla ha eh, hasta la expulsión de
0: campos un buen partido, no hay que negarlo pero eh, ha sido esa
7: baja, ¿no? se ha bajado campos, eh, un centro del campo que los cambios no han sido eh, al menos en mi opinión, ¿no? Eh, nada acertados porque se ha descompuesto el equipo, se ha fallado mucho y aún así, ¿qué, qué, qué ha visto el partido? Porque, ¿Cuál es su oración al final? Porque han sido esos tres cambios, se ha descompuesto,
5: no sé. No sé si usted, eh, me pregunta por los cambios, no sé si vio que, que Show se tira el piso pidiendo pidiendo el cambio, ¿no? Eh, 30 segundos antes, en el mismo momento, estaba en el y tirado en el piso también. No, no, lo, lo, lo nah, Yo creo que con eso le contesto todo por el tema de los cambios.
17: ¿Qué tal, mister? Buenas noches, Álvaro Vega para el Diario Deporte eh, No sé si ha podido ver que a la salida de los jugadores ya dirección Túnel de Vestuario Fernando se ha encarado bastante con el árbitro, se ha cabreado bastante ¿Para usted el árbitro hoy ha sido un factor en contra del Sevilla o cree que no ha sido definitorio? Y otra cosa que me gustaría comentarle no sé si ha podido ver que el Arsenal va ganando 5-0 al, al Lens ¿Afronta con ilusión pelear por la Europa League sabiendo que tenía un grupo a priori sencillo para pasar?
14: Gracias.
5: Eh, con respecto al árbitro, no, la responsabilidad es nuestra, únicamente nuestra, y lo digo permanentemente, pero lo vuelvo a repetir. Y, y con respecto al, al, a, la, a la posibilidad de, de, de jugar en Europa, sí va a estar ahí. ¿eh? Vamos a tener que ir a, a, a Francia a tratar de, de quedarnos con esos tres puntos para poder seguir estando en Europa. Evidentemente, la. ...sabíamos que podía suceder esto... ...y que si nosotros ganábamos nos bueno, poníamos segundo en el grupo... Eh, ...también... ...no tenemos... Este, ...la primera recompensa, iremos por la segunda...
9: Hola, buenas noches... manuel González de Canal Sur Televisión... Eh, ...¿ha visto demasiadas cosas... Eh, ...que se pueden controlar... ...de un partido de fútbol que no han salido... ...por ejemplo... Nava se lesiona, faltando 10 minutos para el descanso aguanta hasta el descanso pero se veía que lo iba a tener que cambiar tarde o temprano, pues yo creo que es mejor dejarlo en el descanso y no gastar un cambio la primera tarjeta de Ocampo era absolutamente evitable y además ya le colocaba como sancionado para el partido del Lens luego ya pues la segunda amarilla no tiene, no tiene lógica tampoco incluso esa expulsión de Fernando después del partido eh, después del final del partido que también le deja como mínimo para, como baja para el partido de Lens no son demasiadas cosas que son controlables porque que te meta un, un gol otro equipo, bueno, no es controlable pero esas cosas se pueden controlar en el día a día y no han, no se trabaja en condiciones mentalmente o decir los jugadores, incluso los jugadores deberían de haber sabido que con el empate el Silla todavía tiene opciones de ser segundo y el Sevilla ha querido ganar el partido y por eso lo han metido a la contra del tercer gol
5: Sí, evidentemente los detalles son muy importantes en el fútbol, tal cual como lo dijo usted. ¿eh? Son muy importantes y, y los detalles son los que no, nos han costado a nosotros muy caro en eh, los puntos que tenemos a nivel local, es decir, en la liga y lo que nos ha costado también en, en Champions. Porque yo me acuerdo, recuerdo el partido de, de en Holanda, donde también el partido se escapa, se escapa por detalle. ¿Eh? Entonces, los detalles en el fútbol y más a este nivel se pagan.
12: Por aquí, Diego Álvaro Muñoz, para Ciento Televisión Sevilla, hablaba de las bajas por, por las lesiones. Me, me gustaría preguntarle que cómo están de cara al partido del Cádiz, y tanto en Nesiri como Sou, eh, como Jesús Navas, que han salido ambos.
5: Bueno, es eh, muy reciente, es muy reciente. Tendremos días para eh, el día de mañana para evaluarlo. Eh, Jesús tenía una molestia. Pero daba la sensación de que podía seguir participando porque eh, lo revisaron en entretiempo y, y, y daba lo que hay de los doctores para que para que pudiera seguir. Este, evidentemente después lo vimos esprintar dos veces y notamos que, que no iba a su máxima velocidad y decidimos decidimos quitarlo. Pero no, no sé si tiene lesión o no porque estaba, estaba jugando. Y, y el resto de los muchachos dependerá dependerá de cómo de la evolución que puedan llegar a tener
9: aquí Diego soy David Martínez de Televisión Española eh, ha tardado mucho en venir aquí a la sala de prensa Nos, ha salido también el presidente a hablar a, a darle su respaldo ¿no? en, en los medios eh, quería saber si ha tenido oportunidad de hablar con, con Pepe Castro, con Junior en estos minutos después del partido y si siente ese respaldo del club
5: Sí, fortísimo, muy fuerte eh, siento un respaldo, le agradezco a a, a PP y a José María como a Víctor el respaldo lo siento, eh, como siento también el respaldo de los futbolistas el, el respaldo más grande después es, es lo que sucede y el resultado es el que es, es el que es, pero el juego del partido durante 60 minutos es lo, es lo que, entre un día que era importante donde también, previo partido se hablaba, el equipo eh, es un partido extraordinario, siendo valiente, jugando, arriesgando, eh, haciendo el primero, yendo a buscar el segundo, haciendo el segundo, yendo a buscar el tercero, no parándose. Eh, eh, sí me siento respetado y respaldado.
2: Y también el presidente con los compañeros de Movistar, no le queda otra al presidente, claro. ¿Qué, va, qué iba a decir el presidente del entrenador? después de lo que ocurrió hasta aquí hemos llegado, claro, él sabe que se va a sentar en el banquillo, lo hemos comentado hace un instante el, do, el domingo, Pineda
3: claro, y, y lo defendió de nuevo de forma pública ya lo hizo también en la previa del partido el vicepresidente del Nido Carrasco y yo, yo les dije a los compañeros de Madrid que, que ese corte donde decía del Nido Carrasco en la previa, vamos a escuchar ahora el post que creo que es más interesante, pero en la previa decía que estaba cansado de ratificar al entrenador, uh -huh. digo, bueno, pues guarden este corte y el domingo por la noche ...a lo mejor hay, hay que sacarlo... ...vamos a ver qué, qué ocurre... ...porque estas defensas a ultranza... ...como está la situación en el Sevilla... ...yo creo que a veces el mensaje... ...se, se podía maquillar de, de otra forma... ...esto decía Pepe Castro... ...con los compañeros de Movistar... ...al terminar el partido...
11: ...la verdad es que hoy hemos jugado... ...yo creo que una muy buena primera parte... ...incluso el inicio de la segunda parte... ...hemos estado muy bien... ...pero evidentemente esto es Champions... ...y con una expulsión... ...con más de media hora de juego... ...no era fácil... ...no era fácil soportar el resultado... Y, y luego es que hay rachas que es que el equipo ni tiene suerte ni acierto. Aquí, además del balón en la cruceta, eh, hay un gol anulado eh, con el VAR, que el VAR tampoco ayuda. También nos pasó allí, en, el, en la Ida, que también nos anuló el VAR. El no y... está de
9: acuerdo con la mano.
11: No, no. Bueno, eh, yo creo que es que hay muchas jugadas, muchos toques después de la jugada. ¿no? no digo que no haya sido mano, pero es verdad que hay muchos toques después de la jugada. Pero en todo caso, digo que no hay ni suerte ni acierto. Nosotros damos la cruceta, ellos tiran a la escuadra y entra. Y el nuestro no entra. Y aguantar media hora este equipo, que es un buen equipo, con un jugador menos en Champions, pues es complicado, es difícil y ha pasado por lo que ha pasado. Y hemos perdido. La expulsión de Ocampo es clave, pero ya llevaba minutos el PSV dominando más de la cuenta. Sí, pero sin, jugar, sin ocasiones claras. Yo no recuerdo ocasiones claras eh, mientras hemos estado 11 contra 11. A partir de tener uno menos y tener un hueco más, lógicamente ellos han tenido más entradas. Y además el equipo pues físicamente ha ido viniendo a menos, lógicamente. Hay que ir a Lila a ganar el partido para acceder a Europa sí, League. Sí. Campos y sin Fernando, dos bajas muy importantes también. Sí, bueno, pero también teníamos muchas bajas hoy. Sumaré, sí, de... Suso, eh, en fin, hoy también teníamos cuatro o cinco bajas. La realidad es que, que no estamos teniendo suerte. Pero bueno, hay que esperar que, que el Len hoy tiene un partido difícil con Arsenal. ...y ir a ganar a Lens... ...para intentar conseguir la tercera plaza... ...cuando las cosas van mal... solo cabe trabajar más... ...trabajar más... ser más concienzudo... E ...intentar sacar la, las cosas adelante... ...la plantilla es buena... ...el entrenador está trabajando bien... ...el problema es que no llegan los resultados... ...y el fútbol, los resultados es todo... Decía el vicepresidente antes de comenzar el partido... ...que no estaba en duda en absoluto... ...la continuidad del entrenador... ...después de esta derrota también... Exactamente si este? igual, no está en duda... Porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Y hoy, bueno, pues, si los jugadores hoy han tenido un mal día, alguno de ellos, por pues lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición, y como es lógico que estemos todos, pero bueno, hay que echarle al suelo, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir, no hay otra, trabajar, trabajar y trabajar. ...una final hoy se ha perdido... ...la del próximo domingo en Liga... ...con dos ausencias también muy, muy importantes... ...Sergio Ramos, Navas... ...Navas dos partidos de Santiago no, esa... ...Sergio Ramos una... ...pero esas cosas de las finales... ...son cosas de ustedes de, de la prensa... ...para nosotros no son finales... ...para nosotros son partidos que tenemos que ganar... ...ese y el siguiente, y el siguiente... ...y el siguiente, y el siguiente... ...y así... ...y el lunes... Eh, ...va a intentar el club tranquilizar los ánimos también... ...o qué va a ocurrir el lunes... ...el lunes es la, la asamblea general de accionistas... Y allí estaremos, sin más. ¿Qué quiere usted que le diga? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué espera usted? ¿Qué piensa? Bueno, en la asamblea como cada año donde tenemos que rendir cuenta a los accionistas.
2: Y, y también tuvisteis la oportunidad de charlar con, con algunos con... futbolistas en la zona mixta. Sí, con gente muy importante del vestuario, con Sergio Ramos que
3: debutaba como goleador con el Sevilla, sensación muy agridulce. Y le preguntaban incluso si se podía estar despidiendo de la Liga de Campeones Su competición favorita para siempre
18: Bueno, al final es difícil, ¿no? Una noche muy dura para el Sevilla, para todos nosotros Que desde dentro, pues por un momento lo... Lo vimos, ¿no? Que, que conseguíamos el objetivo, conseguíamos un poco encarar la, la eliminatoria y, bueno, te demuestra que la Champions, pues, eh, cuando uno saca un pelín de pecho, por decir algo, pues te condena y te penaliza, ¿no? Con, con mínimos detalles. En ese aspecto creo que el Sevilla hizo un partido impecable hasta el minuto 60, pero nos condenó mucho quedarnos con, con un jugador menos. Prácticamente teníamos a, al PSV 9 no controlado. Sabíamos que los de arriba tenían, pues, esas posibilidades, ¿no?, de de a través de centros pues crear mucho peligro y sufrimos, no por banda una vez que, que nos quedamos con, con un jugador menos y ellos subieron supieron también hacer su, su trabajo y después de, de tener un buen resultado, tener un, un partido prácticamente controlado pues se revirtió la, la situación y nos tocó sufrir eh, con un equipo pues descompuesto por, por momentos que ellos también aprovecharon a, a la perfección.
4: Sergio. Eh... Justo en la expulsión de, de Ocampos es cuando el equipo se descompone. ¿Cómo estaba Lucas en el vestuario?
18: Bueno, en general, no. yo creo que hoy, independientemente, hoy le tocó a Lucas, eh, el otro día me tocó a mí, a Nava, son circunstancias al final que ocurren en el, en el fútbol. Lo que sí es cierto que al final eh, estamos todos muy jodidos, sobre todo también porque vimos muy cerca no, el poder dedicar también una victoria a, a toda la gente que, que lleva sufriendo tiempo de ver de, de que el equipo no consigue lo, los resultados, pero al final la Champions tiene eso, ¿no? Era una noche mágica, una noche bonita para, para celebrar todos juntos, con, con tener esa posibilidad de pasar a eh, la fase de grupo, y bueno, ahora nos toca eh, ganar en el campo del LEN, intentar meternos en en la Europa League, ¿no? Pero al final cuando lo, sobre, lo saboreas y ves que, que está cerca, pues eh, todo te sabe poco, ¿no? Y a raíz de, de la expulsión, pues obviamente cambió, cambió el partido porque sabíamos eh, los beneficios que ellos tienen a, a nivel físico por banda esa vertaki, verti, verticalidad, coño y profundidad que, que tenían por banda y la han sabido aprovechar con un jugador menos y nosotros saliendo de zona pues generábamos espacios que ellos han aprovechado bien.
1: Sergio,
17: eh, tú has visto muchas en el mundo del fútbol. Hoy marca, Piras de Capitanía, celebrando el segundo, el
15: equipo jugando bien hasta el minuto 60 y se cae. ¿Cómo se levanta esto? ¿Qué explicación
0: le encuentras?
18: Bueno, es, es difícil, ¿no? Yo creo que ahora eh, necesitamos también un poco de, de tiempo para reflexionar, para, para analizar un poco todo, pero siempre lo he dicho, ¿no? Las Champions son pequeños detalles que, que marcan la diferencia y hoy nos penalizó eso, ¿no? Ser uno menos en un partido con un, un ritmo diferente al que te encuentras en la liga, eh, con otro con otros rivales, pues al final eh, no hay excusas, pero sí que es cierto que, que se nota, ¿no? Y sufrimos, también tuvimos que, que hacer cambios, salir gente que a lo mejor también en otras ocasiones, pues ha tenido más minutos en este caso, pues eh, todo en general no suma o resta. Y en este sentido, la Champions, pues eh, requiere el máximo desde el minuto uno hasta el último. No demuestra que no es suficiente eh, estar bien en lo, los 65 minutos que hicimos. Bueno,
17: con todo lo que has conseguido en Champions, que también te ha convertido en el defensa más gobernador de la Champions, eh, sientes que esta tu última Champions.
18: Bueno, yo me gusta ir paso a paso. No, yo vine aquí con, con esa ilusión, con un sueño que era. Volver a casa, ese sueño y esa alegría no me la va a quitar nadie y, y yo disfruto ¿no? cada día, cada vez que piso el estadio, cada vez que he visto esta camiseta, pero me entristece ¿no? saber que caemos eliminado de, de la Champions, que para mí es mi, mi competición favorita. ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues poder ayudar hoy al equipo con, con un gol, eh, era maravilloso, pero si hubiese terminado con una victoria, ¿no? que nos hubiese dado los tres puntos, desgraciadamente no ha sido así, pero... Ahora toca pues, eh, poner el foco en, en otros objetivos, intentar meternos en, en la Europa League, seguir en, en la Liga y en, y en la Copa del Rey. ¿no? Por lo tanto, ya veremos dónde estamos eh, el año que viene, pero eh, mi objetivo es disfrutar cada día y en eso eh, solo depende de mí es de lo que me encargo.
5: Sergio, eres leyenda de la Liga de Campeones, no sé si te reconfortará saber que hoy has marcado el gol 10.000 de la historia de la Liga de Campeones, no sé si te reconforta o no
16: en este día tan feo para la gente de Sevilla, pero tú siendo leyenda que eres de la Liga de Campeones, ¿qué te parece? Bueno, al
18: final los, los datos individu individuales siempre son un poco secundarios, ¿no? es importante estar ahí porque al final la historia... No la borra nadie, ¿no? Y formar parte de, pues, de una institución como es la UEFA, pues siempre es muy reconfortante, ¿no? Le da un poco de mérito, ¿no? A todo el trabajo y el esfuerzo que llevas haciendo durante muchos años, pero cuando casi eliminado yo creo que no es eh, la mejor noche, ¿no? Eh, me siento orgulloso de, de haber estado tantos años a... Al máximo nivel y ojalá ¿no? me siga sintiendo con, con esa gana ¿no? de seguir disfrutando del fútbol, que es lo que hoy día me apasiona.
13: Es una noche triste, lógicamente, pero va ganando el Arsenal, eh, tenéis esa bala de, en Lens motivará imagino hoy ¿no? pero a lo mejor a partir de mañana esa Europa League luchar otra vez por la Europa League el Sevilla.
18: Sí, sin duda. Al final nosotros si algo nos caracteriza es eso, ¿no? Eh, eh, la pasión, el esfuerzo, la dedicación y, y la ilusión que debemos seguir teniendo por, por, los retos que quedan, que quedan todavía pendientes, ¿no? como bien dice pues eh, estar con esa posibilidad de ganando allí y meterte en la Europa League y seguir ahí en, en Europa, pues es maravilloso, ¿no? A pesar de, de haber hecho pues un, un mal papel en, en la Champions, pues eh, si Dios quiere y tenemos esa posibilidad, pues iremos a por ella.
2: Bueno, pues esos fueron los protagonistas, las voces, más allá de todo lo que aconteció después, en las imágenes de los compañeros del Chiringuito, con ese el, el escrache, ¿no? Porque lo que le ocurrió a la consejera del Sevilla Carolina es... Es un, una, un escrache, pero además de muy mala forma. Eh, la gente debe entender que, que, hombre, obviamente hay que protestar, que hay un foro muy adecuado para hacer lo que es el estadio, pero que acosar a una persona de esa forma, en los tiempos en los que estamos, no está ni bonito eh, ni en lo más no, ni en lo y más y, adecuado. ¿eh? Y,
12: y
3: evidentemente hay que condenarlo porque se puede entender el enfado de la gente, la gente está muy cansada de lo que está muy ocurriendo feo, y la muy gente... Feo. Pero está muy feo hacerlo, además, con una persona que, que está en clara minoría, indefensa. Creo que, que a veces es un acto hasta cobarde por parte de algunos que se les ve las caritas
2: muy bien en el vídeo. Y que es normal y, que, que, que hay cualquier persona se asuste, Vineda? ¿eh, efectivamente,
12: normal, ¿eh?
3: efectivamente. Por, por, y ojo que yo que yo entiendo el enfado de la gente ¿eh? y entiendo que, que de vez en cuando que haya, haya que mirar al palco y, y demostrar, entre comillas, que aquí no se puede hacer lo que lo que uno quiera por mucho que se tenga la ¿Para acciones, eso que... está
2: en el estadio? ¿Usted está en su asiento? Efe... Sí, incluso está... me atrevo,
3: me, me atrevo y me, me voy un poquito más allá. Incluso en la, en la junta accionista, si okay, quiere ir la eh, gente, esto, pues esto, a lo mejor claro. es un contexto un poco más idóneo que acosar a, a una mujer al salir y, y rodearla de esa forma tan, tan cobarde. Pues, y yo no, no me voy a callar por porque, porque alguno lo vea bien. Me parece que es un acto muy, muy cobarde.
2: Total y absolutamente de acuerdo. Bueno, mañana otra vez Diego Alonso, ¿no? ¿Qué?
3: Mañana otra vez Diego Alonso, sí, sí, la, la verdad que está movidita la actualidad del Sevilla y fíjate lo que viene la semana que viene con la Junta de Accionistas. Bueno, nos vamos a, vamos a estar al menos entretenidos y esperemos que, que algún día podamos contar algo agradable del Sevilla porque llevamos desde enero de 2022, Agus, que vaya dos añitos, lleva la entidad sevillista.
2: Bueno, pues nada, eh, por cierto, antes de despedir, que, que bueno, pues por fin volvió a ganar en baloncesto. El, por fin. el Real... 88-57 además triunfó Sorprendentemente cómodo Sí, muy cómodo desde la primera parte ¿eh? Un sí, partido sí. que fue muy, a, muy a placer Ante Menorca,
3: que por cierto se coloca como colista El Betis que supera Un par de un par de posiciones en la clasificación Y bueno, a ver si a partir de aquí Los jugadores cogen confianza y, y vemos más victorias Hombre, conseguir el ascenso ya va a ser complicado Porque está a 6-7 victorias de, de los de arriba, pero al menos que haga una poco, temporada Un no poquito mejor
2: Que no se piensen en otra cosa ahora mismo Que no sea ganar el próximo partido Que es... Eh en casa ante el Oviedo, el domingo a las doce y media. Bueno, Correcto. Una, otra oportunidad para sumar otro triunfo ante un Oviedo que, que tampoco está, está en la zona media de la clasificación. Vamos a ir poniendo el punto final en directo, Marca Sevilla. Dentro de un rato estamos por aquí otra vez contando lo que acontezca en ese partido entre Esparta de Praga y el Real Betis Valompié. Será en la tarde de hoy, desde las seis marcador. Aquí estaremos para contarlo. Gracias, un saludo a Dios.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.